0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zur 71. Episode des Spieleveteranen-Podcasts nach den Videoexzessen vom letzten Mal heute garantiert nur mit Audio ohne übertriebene Unterbrechungen, mit weniger Gelächter und spontanen blöden Witzen und für die notwendige Ernsthaftigkeit sorgen heute liebe Kollegen wie zum Beispiel Jörg Langer. Einen schönen guten Abend. Mit letzter Kraft, hoffentlich minimal vitaler, klingt Mick Schnelle.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Baltham.
0: Wow, das ist schwer zu toppen, aber vielleicht schafft das ja der Nächste in der Runde. Das ist nämlich Roland Ausdinat. Ja, werbefreie Grüße aus San Francisco. Und es gibt einen ähm, Stargast, äh, wobei das ist äh, so ein, ein gefühlter Halbveteran. Wir hatten ihn schon öfters in der Runde und aus allen möglichen guten Gründen passt er heute wunderbar dazu. Es ist der einzig wahre Chris Hülsbeck.
2: Hallihallo, gleich bei Roland um die Ecke. <lacht>
0: Ja, also wir haben heute zwei in den USA, ein Kanadier und Jörg und Mick sind die Quoten-Bayern, sozusagen.
1: Unverschämtheit.
0: Wer ist denn der Kanadier? Und das heißt, also ihr, das sind die großen Blöcke, also wenn USA gegen Deutschland und dann Kanada ist dann das Zugang an der Waage, wie sie es gehört. Aber wir haben ja lauter harmonische Themen, von daher wird sicher keine Konflikte geben. Die UNO kann daheim bleiben. Ähm, ja, apropos haben Themen, der August, wie wir vorhin festgestellt haben, war ja doch ein relativ ruhiger Monat Also wir haben jetzt auch nicht so viele aktuelle Reiser, es gibt ein paar Jubiläen Der eine oder andere hat noch Gamescom-Anekdoten Und äh, wollen wir anfangen mit, womit? 20 Jahre Windows 95? Das ist doch schön ja, alle, alle haben da gute Erinnerungen dran an Windows oh, 95. Ja. Wer, wer weiß da noch vor 20 Jahren, was er da gemacht hat, die erste ich, Installation. Ich, ich,
1: ich weiß es. Ich war bei der Pressekonferenz der Offiziellen, Also es allen oh. vorgestellt wurde, samt äh, ihr kriegt euer Testmuster und so weiter und so fort. Und es wurde na, um die 400, 500 Mal You Start Me abgespielt. Seitdem oh. hasse ich die Stones, ernsthaft. Und äh, was noch viel lustiger war, bei, Micro, äh, bei Microsoft war es voll in dem Ding natürlich. War so Alles, was in München da irgendwie glaubte, da zu sein so müssen, wir auch da. Und direkt danach war eine Pressekonferenz von Apple, die zeigen wollten, wie mies eigentlich Windows 95 ist. Und da saßen dann 20 Leute, waren es vielleicht, dann doch. <lacht> ich war natürlich da. Also. Und was gab es da als Mitgebringsel für nach Hause? Ich weiß nicht mehr, ich glaube gar nichts. Da gab es aber was zu essen. Bei, bei
0: Apple gab es was zu essen, aber okay. In Apple eben. Aber, äh, Mick, du warst damals also quasi bei der deutschen Pressekonferenz. Da ist, ja. also, ist also nicht der Steve Ballmer über die Bühne äh, gehüpft. Nein,
1: nein, nein, das war auch ein bisschen, ah, spießig ist das falsche Wort, aber es war eben eher deutsch. Das war schon. Außer You Start Me Up hat er halt eigentlich sonst nichts genervt. Äh,
0: das war ja damals eine große Nummer, Start Me Up, das war glaube ich von 81. Die Classic Rock-Liebhaber, die kannten das natürlich. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ein Rolling Stone-Song für Werbung verhökert wurde, richtig? Keine Ahnung. Möglich? Ja, das, das weiß man doch. Und ich glaube, überreden ließen sich die Herren durch viel Geld. Ich glaube, das wurden immer, immer mehr Millionen. Glaubt man gerne, ja. Und dann hat man gesagt, das war's. Da, 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 da gibt's ja auch noch diese herrlichen äh, Spots noch auf YouTube. Ich guck mal, ob ich was auf spieleveteran.de verlinkt oder eingebaut kriege, wie das also, wie also alles sehr modern und futuristisch vor 20 Jahren und äh, herrlich halt in einer, in einer Welt ohne Smartphones, ähm, wie also da die Züge fahren und all die glücklichen Menschen und in den Coffeeshops und überall äh, ist halt Windows 95 und die Musik wird gespielt. Anmerken muss man natürlich, äh, dass äh, ja der, der Cut für den Werbespot des Lieds, da wurde ja äh, der Refrain eigentlich rausgeschnitten, weil da heißt es ja You make a grown man cry. Du bringst also erwachsene Menschen zum Weinen und äh, ich glaube, damit es keine Missverständnisse gibt, hat man äh, in der Windows 95 Werbung auf diese Zeile lieber verzichtet. Aber zum, zum Heulen war es ja eigentlich nicht. Ich glaube, Windows 95, ich habe nochmal die alten PC-Players reingeguckt, wir waren ja alle da recht so positiv, bestimmt.
3: Ja, ja das, das war ein Riesenschritt. Also davor war ja 3.1 und das war einfach, also ganz schwer vor allem für Spieler und 95 war so das erste Windows, das wirklich rund lief, so aus meiner Win- oder, oder Highline-Sicht.
1: Ja gut, das Problem war ja schon, dass man da ein richtiges Betriebssystem kriegte, 311 war ja keins und wenn du dann nur einen Redaktionsrechner hast, auf dem Windows 95 läuft, dann, und dann laufen viele andere Sachen, die du für deinen Alltag in einer Redaktion brauchst, die irgendwie so selbstgebastelte Programmchen waren, nicht mehr. Dann ist das schon ein bisschen problematisch.
2: Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Windows 3.1 nicht viel gemacht habe. Und für mich war für Windows 95 so ein bisschen, jetzt äh, konnte ich endlich den Amiga ablösen.
0: Wenige Jahre hat es gedauert. Jetzt hat doch der PC eine ordentliche grafische Benutzeroberfläche.
1: Beim Joker war der Amiga bis zum Schluss. Der war, glaube ich, bis 2000 im Einsatz.
4: Was aber schon gut war eben halt an 95, dass du dass du halt für die Grafik DirectX und so weiter wirklich mal ähm, ja, für alle hattest. Das war dann damals so, du konntest dann mit 3.1 oder 3.11 ja, noch installieren, nicht installieren. Ähm, das war dann eigentlich so das erste Betriebssystem von Windows, wo die sagten, gut, wir brauchen kein WinG mehr, wir brauchen die ganzen, ganzen Funktionen nicht, sondern haben halt wirklich für alle... Ähm, Spieler und Spieleentwickler ähm, eine, eine API dabei, wo das Ganze einfacher wird halt. Das ist schon, war schon neben, neben dem wirklich benutzer Interface schöner, schicker, aufgehübschter, einer der großen Pluspunkte von 95.
0: Also das, das kommt ganz gut rüber ähm, im Test des ersten Windows 95-Spiels, das also wirklich dann nur mit Windows 95 lief. Das hatten wir in der PC in Player 1095 und das war Pitfall. The Mayan Adventure, ein, ein so guter Durchschnitt Jump'n'Run und da ist also eine, eine, ein, ein kleiner Screenshot mit einer BU dazu, wo also ganz andächtig gezeigt wird, das Startmenü und äh, die BU beschreibt, also nachdem die Pitfall-CD ins Laufwerk geschoben wurde, erscheint automatisch dieser Bildschirm einfach auf Play klicken und schon geht's los. Das war vor 20 Jahren keine Selbstverständlichkeit die Freuden von Autoplay, weil also da hatten wir uns ja noch teilweise gut noch mit Gut-Disketten und, und high und was nicht alles geärgert. Ne? Eben, eben.
1: Ja, aber dafür war alles schneller. Ganz ernsthaft, als man Windows 95 hatte waren die Rechner eine Generation langsamer, habe ich bei Flugsimulationen sofort gemerkt.
4: Verglichen jetzt mit 3.11 oder, oder für DOS? Nee, für oder so?
1: 3.11 Windows 3.11 hat schon niemand benutzt zum Spiel. Ich rede von MS-DOS. Das hat man davor für Spiele benutzt. Kein Mensch hat mit Windows 31 äh, Spiele laufen lassen, außer, was weiß ich hier... Uh, es
0: gab ein paar. Also die, die Microsoft Entertainment Packs waren nicht schlecht. Und Space World Ho, dieses Strategiespiel, kennt das noch jemand? Ja. Gab es aber dann auch eine DOS-Version. Aber gut. Also 20 Jahre Windows 5 und, Also Betriebssysteme sind jetzt auch... Mein Gott, äh, ist auch jetzt nicht so sexy und aufregend, aber so lange ist das schon her. Und dann hat es aber gar nicht so lange gedauert und dann war das wirklich auch das Standardding für Spiele. Und das DOS-Prompt war kaum mehr gesehen.
1: Das ja, ging ja auch nicht anders, du hattest ja das Betriebssystem drauf. <lacht> Obwohl zum Beispiel sehr viele Spiele jahrelang noch den DOS-Extender alle hatten. Das ging noch etliche Jahre so. Man sieht sie heute noch, wenn man bei GOK oder so mal wieder was kauft.
0: Und das andere Jubiläum, äh, das wir aber jetzt nur wirklich äh, aus Chronistenpflicht erwähnen, weil keiner hat dazu gute Anekdoten. <lacht> 20 Jahre Virtual Boy. Äh, Nintendo's ähm... Böse gefloppte Virtual Reality Konsole ist auch schon 20 Jahre her, dass die auf den Markt kam in äh, Nordamerika. Ähm, äh, 180 Dollar und äh, was nicht alles, aber ja, viel, viel Kopfweh und Tralala, aber auch äh, Virtual Boy und Windows 95, das äh, ist beides 2D-Karten hier.
4: Es war aber auch nicht so doll. Ich habe mir einen, einen Virtual Bar gekauft damals in den USA, als ich noch da, da war und dachte, ja, okay, äh, spielen wir mal und ja, dann, dann beugst du dich dann da rein, weiß nicht genau, wo der Controller hängt und bist dann so mit dem Kopf gesenkt, mit gesenktem Haupt schaust du dir die, die, die rot-grelle äh, LED-Landschaft rein und ja, dann siehst du halt Mario kann nach vorne springen und nach hinten springen. Das war so als, als Novelty, wie der Amerikaner sagt, ganz lustig, aber ich habe es dann, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und, und dann war auch gut, dann habe ich wieder das Ding eingepackt, die Batterien aus dem, aus, dem, aus, dem Gerät, aus dem Controller genommen und in den Schrank gestellt, also ja.
3: Man muss vielleicht noch dazu sagen, Roland, wenn man das Ding sieht, dann hat man immer das Gefühl, das ist ja wie heute so eine virtual reality Brille, die du aufsetzt, aber es war ja wirklich ein Standgerät, wo man sich äh, wirklich rein musste, wie so beim Augenarzt in solche aus
4: ja, nur der Haken ist halt eben, ist stand auf dem Tisch, du konntest dich nicht, wie mein genau schon gerade vor, muss ich so wirklich so niederbeugen vor dem Gerät halt, glied nieder vor Nintendo.
1: Jetzt mal ehrlich, war das, man korrigiere mich, war das Nintendos erster richtig großer Flop?
0: Kann man so, ja, kann, kann man sagen, also zumindest im Videospielebereich, definitiv, das war wirklich der erste Flop von Nintendo. Ich meine, sie haben sich halt dann damit gezeigt, als als experimentierfreudig
4: gezeigt. Das Ding ist ja von dem Erfinder vom, vom Game Boy gemacht worden, vom Yokoi. Aber ja, nicht alles muss halt gerade gut laufen. Ne?
2: Ja, also ich, ich sagte das früher schon, ich fand's grässlich. Warum denn grässlich? Die, alleine die, die die Grafik, wenn man da reingeschaut hat, ich meine, zu dem Zeitpunkt waren ja Spiele schon viel weiter und ich hatte auch mal äh, vorher so in der, ähm, in der Arcade gab es schon mal so ein paar Virtual Reality äh, Geschichten, die waren dann wenigstens auch voll in Farbe. Ich meine, die können nicht mit so einer Oculus mithalten, aber äh, ich war wirklich sehr enttäuscht von dem Ding.
0: Die, die naheliegende Frage an Chris, wie waren da nicht die Soundfähigkeiten von Virtual Boy? Und du hast dich, glaube ich, damit nie so intensiv beschäftigt.
2: Nee, aber ich glaube, die waren gar nicht so viel anders als ein normaler Gameboy, was auch sehr traurig war.
0: Ah, so viel Traurigkeit. Hast du keinen gehabt damals, Hanich oder hast du irgendwie den, den nein, äh, ein nein, bisschen nein.
4: ferngeblieben davon? Äh, äh,
0: Martin hatte sich den einen dann noch gekauft, das war aber auch schon nach einer Preissenkung privat und da habe ich mal, mal zehn Minuten auch mal reingeguckt, hat aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also ich, ich, ich fand das Konzept von Anfang an fragwürdig und äh, ja.
1: Außerdem so gut wurden wir damals nicht bezahlt.
0: Es gab jedenfalls
4: kaum eine Konsole, bei dem das Sammeln aller Spiele für die Konsole so einfach war, wie beim Game, wie beim Virtual Boy, da gab es immer nicht 20 Stück für oder sowas, und das war es dann gewesen.
1: Was kosteten die so?
4: Uh, das weiß ich nicht mehr. Auch sowas, 30, 40 Dollar?
3: Die Spiele, ja. Ja, ja. Ja, Und da ja. ging's ja noch. Das Ding selbst hat ja auch was gekostet, das war gar nicht so günstig, glaube ich.
0: Ja, aber dann vielleicht noch eine eine kurze Brücke. Eine Meldung, die im wirklich ähm, Neuheitenarmen August äh, aufkam, war ein Patent, das Nintendo angemeldet hat für eine neue Konsole. Also nichts Genaues weiß man nicht, aber das Interessante daran ist, dass da wohl kein ähm, optisches Laufwerk mehr vorgesehen ist. Also ähm, nächstes Jahr will ja Nintendo ein äh, neues Spielsystem vorstellen. NX ist der Arbeitstitel und da wird natürlich jetzt zurecht spekuliert. Wird das ein online oni system oder weil es da auch so alle möglichen Modulschächte gibt oder oder Erweiterungsschächte gibt, äh, wird das Comeback der Modulkonsole. Jetzt wo ja die SD-Karten auch nichts mehr kosten, oder? Das war eine lustige Idee. So wie HU Cards 2.0 oder was dann irgendwie. Ja, das ist ja jetzt die
4: Frage, die Spekulation. Wissen wir, dass es eine Konsole ist oder kann es nicht auch irgendwie deren, eines ihrer medizinischen Geräte sein, für, an denen die immer noch arbeiten wollen? Das ist ja auch noch nicht aus, ausgestanden, in Anführungszeichen. Nein, ich
2: halte das für sehr konsequent. Ich denke, dass, ähm, ähm, dass Discs einfach jetzt auch zum alten Eisen gehören. Das, das ist im Prinzip vorbei. Nach der Blu-Ray, glaube ich, kommt da auch nichts mehr.
4: Das sagen wir, die jetzt in groß, großen Großräumen wohnen, also München, San Francisco und, und Vancouver, aber wenn du auf dem Land wohnst, es gibt ja genügend Leute hier in den USA und auch in Deutschland, die haben halt keinen DSL noch nicht mal, die sind mit Satelliten
0: dabei oder so, und müssten nicht alles runterladen, also das ist immer Deswegen so ein bisschen Deswegen fänd, fände ich die Idee schon witzig, zu sagen, ähm, okay, also, also alles gibt es online, wenn man will, aber du kannst dir halt ein Steckmodul kaufen und also guck dich mal, die Preise für 32 oder sogar 64 äh, Gigabyte
4: ja, 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 kostet 20 Dollar oder was, genau.
0: Ja,
3: kriegst du ja nachgeschmissen. Oder auch USB-Sticks, ne, sowas, ja, ja. Und von daher war das doch gar nicht so abwegig. Übrigens auch in Großräumen, also wir haben in der Gamers Global-Redaktion doch relativ häufig den, weil kurz über Nacht, 40 Gigabyte für irgendein Spiel downloaden müssen. Und äh, das ist teilweise ein arger Krampf. Und zwar nicht aufgrund unserer Internetverbindung, sondern weil es halt im Netz, entsprechend langsam distribuiert wird, gerade bei Spielen, die noch gar nicht erschienen sind. Also ich, ich, ich bin immer dankbar, wenn ein Programm mit mit Datenträger kommt zum Testen, statt dass wir es downloaden müssen.
0: Und die, und die Festplatten sind ja auch gleich voll. Also jetzt mal eben, was war das? Äh, äh, Until Dawn, es, 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 es gibt ja nichts mehr unter 40 Gigabyte. Also also meine Playstation 4, ähm, da, da fängt man schon bald an, wieder Sachen zu löschen, weil die Neuveröffentlichungen so riesig sind. Also von daher... Zurück zum Modul, das ist natürlich immer eine Kostenfrage, aber.
2: Wenn es eine Festplatte ist, dann äh, sollten sie auf jeden Fall darüber nachdenken, dass man noch, dass man es erweitern kann, also dass man eine eigene USB-Festplatte anschließen kann oder so.
0: Gut, aber das ist ja ein Thema für nächstes Jahr. Ähm, und äh, ansonsten im August, es war ja noch äh, ein bisschen Gamescom. Und da können wir, ach, da sind wir doch eh gleich bei, bei der Abteilung, was hat denn der Gaststar zuletzt so getrieben, Chris? Weil du warst ja in Köln. Ich habe dich jetzt ja sogar mal gesehen.
2: Ja, wir haben uns kurz gesehen und äh, ich habe sehr viel Spaß gehabt diesmal auf der Gamescom. Ähm,
0: nicht nur, weil du mich gesehen hast, sondern allgemein.
2: Allgemein. Ich bin ja normalerweise nicht so äh, begeistert von diesen ähm, also auch, weil das eben so groß ist und, und so viele Leute und Stress und so weiter, aber ich habe ehrlich gesagt wirklich viel Spaß gehabt und freue mich jetzt auch schon auf nächstes Jahr äh, und äh, ich habe nicht nur ähm, dich und Boris getroffen, sondern äh, auch zum ersten Mal Turrican in Person, <lacht> da gibt es nämlich eine finnische Cosplayerin, die äh, im Netz rumschwirrt unter dem äh, Namen Raven Lordes. Die hat äh, ein Tarriken-Kostüm gebastelt und das fand ich ganz super. Das hat erstmal toll ausgesehen und zum zweiten äh, spielte da auch die Musik so aus einem der Öffnungen an der Rüstung. <lacht> äh, die die Tarrikan-Musik. Also sie die war wirklich ähm, sehr detailreich und ähm, absoluter Hammer. Und ich freue mich auch schon, wenn die dann nächstes Jahr wieder da ist.
0: Und die konnte sich damit auch bewegen?
2: Die konnte sich damit bewegen, die hat das sehr clever gebaut. Und äh, die spielt übrigens auch Janas ist das ab und zu. Ähm, sowohl, sowohl die blonde als auch die rothaarige und ähm, ja, sehr schön, Groß, großer Fan von mir.
4: Musst du denn die Rüstung unterschreiben oder, oder hast du sie irgendwie dann da auf den, auf den Arm oder auf die Waffe schreiben dürfen, deinen Namen oder
0: sowas?
2: Ich habe nichts unterschrieben, vielleicht machen wir das nächstes Jahr, aber ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Fotos geschossen und sie hat sich tierisch gefreut.
0: Und kann sie sich mit dem Kostüm auch in ein Raumschiff verwandeln für bestimmte Levels?
2: Das nicht oder das, das Rad. <lacht> ja, das, das, da arbeitet sie noch dran.
0: Und du, du, du warst so zum Kontakte knüpfen mal wieder in Deutschland oder hast du da noch irgendwelche Musikdinge nebenbei noch getrieben? Ja,
2: genau. Also eigentlich war der Hauptgrund für die Reise natürlich die Fertigstellung meiner Piano Collection. Das Album und dieses Buch, was ich gemacht habe. Auf die Vinyl warten wir jetzt noch. Die müssten in ein paar Wochen kommen. Und äh, haben das also ausgeliefert, auch vor der Gamescom, so wie wir es versprochen hatten in unserem Crowdfunding da vom Anfang des Jahres. Und ähm, insgesamt war das Feedback auch äh, exzellent. Also die Fans waren alle happy mit der Musik und ähm, das Buch ist auch sehr schön geworden. Und wir hatten auch einen Piano-Dinner ähm, an dem äh, Vorabend der Gamescom. Da sind auch einige äh, coole Gäste da gewesen und die, die Bäcker halt, die top bäcker und äh, wir haben eine Menge Spaß gehabt. Ähm, das war ja das Projekt, was ich mit den Jungs von Sound of Games gemacht habe und ähm, dem Patrick Nevian, der unser Pianist ist. Und äh, ja, das gibt es übrigens auch auf iTunes, Amazon, Spotify, Bandcamp, überall ähm, zu erwerben. Unauffällig. Unauffälliger
0: Hinweis, <lacht> aber nur unauffällig, sonst regen sich Leute auf, das wollen wir nicht. Waren denn auch die Menschen in ihren Leopardenkostümen
4: wieder das dabei? Das sind
2: die Jungs von Sound of Games, die gerne auffallen und die waren auf jeden Fall dabei, ja.
4: Aber mit, mit, mit äh, Leoparden waren sie oder ohne?
2: So in der Art, die, die hatten wieder so ein buntes Leoparden-Ding, also äh, das sind wohl angeblich ja richtige Designer-Anzüge. Ähm, äh, so ähm, Aber ich da kenne ich mich nicht mit aus. <lacht> Hoffentlich nicht von echten Leoparden.
0: Du hast doch so live auch gespielt, so, so ähm, am Flügel, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich nicht persönlich, aber der Patrick Nevian, unser Pianist, hat mehrere äh, Auftritte. Also der hat, war natürlich bei dem Piano Dinner der Abendpianist und dann hat er auch auf der äh, in dem retro um, auf der Gamescom hat er mehrere Mini-Konzerte gegeben, wo er auch Stücke von einem Piano-Album gespielt hat.
0: Aber du wärst in der Lage, auf Zuruf jetzt Wunschkonzert für uns zu spielen, weil du du nebenbei berütest du ja immer noch über dem spieleveteranen veteranen seit mehreren <lacht> Monaten schon. Na, ja?
2: also ich habe jetzt noch nichts Konkretes gemacht, aber ähm, ich habe hier ein paar Sounds... Ähm So ein paar Chip-Sounds ja, reingeladen. In die Richtung, und, äh, äh, oder? Ich doodle jetzt hier so ein bisschen äh, im Hintergrund rum und äh, vielleicht kommen dann ja ab und zu mal so Einwürfe.
0: Okay, also du, du kannst jetzt verschiedene äh, Chip-Sound-Klänge ausprobieren und die Reaktion beim Publikum testen, sozusagen. Ja, das war ist, das ist fast schon zu modern. Ich glaube, der erste war niedlicher, ja. oder? Was sagt die Runde? Was sagt die Jury? Wo ist Dieter Bohlen, wenn man ihn braucht? Der zweite klang so ein bisschen nach finnischem Sidescroller irgendwie.
1: <lacht> <Und, lacht> Finnischer Sidescroller? Und, ja, und der,
0: wie heißt der? Wie heißt der? Und der, und der erste klang irgendwie nach einem, nach einem breakout Arcanoid klon von einem japanischen Automatenhersteller. So in der Art, ja. Okay, aber aber wir, wir haben wir haben noch nicht die Turiken Sound geladen. Nein,
2: aber ähm, ich arbeite dran, genau.
0: Okay, also wie gesagt, also fühl dich frei, ähm, live zum Gesprochenen was äh, was beizuspielen. Wir wollen ja auch mal irgendwann eine Musical-Episode aufnehmen. Das wäre schon mal eine gute Vorbereitung.
4: Das wäre noch was, ja.
0: Ja, da können wir die Gamescom, glaube ich, auch verlassen. Ist auch schon ein Weichen her. Wir hatten auch im Patreon Cast unerfälliger Hinweis, ähm, <lacht> kurz drüber geplaudert. Oder Jörg ja, du du, du warst ja auch einige Tage auf der Gamescom. Haben wir da noch irgendwelche ganz wichtigen Trends, die wir noch mal erwähnen sollten?
3: Naja, also, dass es neue Spiele gibt, überrascht, glaube ich, keinen, aber da wir im äh, Kreise der Veteranen doch öfters schon sehr kritisch über das Thema Virtual Reality gesprochen haben und wir das und Farb sind ja auch unwichtig und so weiter, ähm, möchte ich vielleicht einfach mal sagen, dass ich so langsam zumindest erahnen kann, wo das hingehen könnte. Also ich habe zum ersten Mal mit der HTC Vive in diversen bus auch dieses in einem begrenzten Raum rumlaufen äh, ausprobiert in der virtuellen Welt aha, und das aha. ist schon das ist schon ziemlich ein, ein ziemlicher Hammer. Äh, Roland, sorry, was sagtest du?
4: Ich sage, aha, aha, weil du warst ja skeptisch, wenn ich immer bezählt mit meinen begeisterten Worten von, von CDC und so weiter gesprochen habe. Da warst du so ein bisschen, na,
3: kann das wirklich was? Naja, was heißt, kann das wirklich was? Also, HDC-Wife habe ich jetzt noch nicht gehört gehabt. Die anderen kenne ich schon seit längerer Zeit. Wir haben auch in der Redaktion, äh, na, sag schon, Oculus Rift äh, mhm. äh, V2. Allerdings, auch da hat sie jetzt noch mal einiges äh, getan zu der Crescent Bay-Version. Aber die HTC Vive ist halt wirklich nochmal eine andere Liga durch dieses Rumlaufen. Und es gab auch ein paar Demos, wo man so ein bisschen gesehen hat, die könnten eigentlich ein Spiel aussehen, weil meistens sind die Virtual Reality Demos halt mehr oder weniger optisch beeindruckend. So nach dem äh, Zirkuszeltprinzip es muss die Person halt ein paar Minuten fesseln, dann ist gut. Ähm, aber wie macht man daraus Spiele? Und da gab es zum Beispiel eine Demo mit eher schlichter Grafik, wo du in einer Küche hantieren konntest und Sachen in den Topf werfen und Messer kaputt machen im Versuch Tomaten zu schneiden. Und man konnte mit der, was weiß ich, mit der Pfanne konnte man äh, auf andere Sachen eindreschen oder den, die Tonsauce nicht in den Topf, sondern irgendwo in der Küche verteilen. Und so könnte ich mir wirklich eine Adventure vorstellen, auch mit Objektmanipulation. Oder ganz fantastisch war so ein 3D, es ist, ja, ist ja mehr ein, ein vr Malprogramm, wo man mit verschiedenen Pinseln, also unter anderem einem Ölfarbenpinsel oder einem Feuerpinsel, konnte man halt wirklich dreidimensional um sich herum malen dann irgendwelche Kringel gemalt und dann bin dann durch diese Kringel durchgelaufen, habe Jörg Langer was hier irgendwo hingeschrieben, was man auch von allen Seiten angucken konnte. Also mal ganz blöd gesagt, wenn ich ins Heim komme, genervt von der Welt und man gibt mir so ein Malprogramm für zehn Minuten, tut es meinem Blutdruck bestimmt gut. Und dann hatten sie noch eine Demo, wo man in eine so typische Fantasy-Atmosphäre eintaucht in wirklich nur Grafik, das war so ein ja, Laden eines Hexenmeisters oder so etwas also der, das war wohl der Special Shop aus Dota 2, den sie da als VR Raum gebaut haben und er konnte mal diverse Sachen angucken, ein kleiner Hausdrache ist so neben einem hergedackelt und man konnte sich auch verkleinern und auf ein Buch setzen, dann war auf einmal Riesengroß, man konnte sich auch auf einen Balken hoch teleportieren, also so einen, so einen steinernen Balken, der quasi Teil des Daches war und das halt auch in Mäusegestalt quasi. Und dann war auf einmal der Fußbogen, wo man gerade noch als Mensch gestanden ist, wahnsinnig weit entfernt. Und ähm, ich habe ab dann äh, versucht, äh, an eine Stelle zu kommen, wo man wirklich runterspringen konnte. Beziehungsweise, wo man nicht nur sehen konnte, dass es runtergeht, sondern was auch noch innerhalb der Booth war. Weil bei der HTC Vive äh, sorgen zwei Sensoren dafür. <lacht>
0: das, 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 das war dir es, es wird gerade ein bisschen Langtschwingel, oder?
4: <lacht> so eine Art, ja. Die Oscar-Verleihung. Die Oscar ich fand es aber spannend, muss ich sagen. Also ich muss hier ab, Abbete tun. Ich fand es interessant.
3: Also es gab eine Stelle quasi, äh, wo die Booth noch äh, Bestand hatte, weil man ist ja durch die zwei Sensoren, die den Raum, den man zum Laufen hat, auch in die virtuelle Welt übertragen. Und wenn man sich dieser Grenze nähert, wird so ein blaues äh, Drahtgrenzmuster äh, eingeblendet, dass man halt nicht mit dem Kopf gegen irgendwas rennt, zum Beispiel eine Tür. Und es gab eine Stelle, wo man quasi ins in, in die Luft hinauslaufen konnte, noch innerhalb der Booth. Und es hat mich wirklich Überwindung gekostet, auf diesen halben Meter, wo unter mir optisch fünf Meter ging zu treten. Ich wusste ganz genau, unter mir ist der feste Hallenboden in Köln mhm. auf der Messe. Aber ich musste mich echt überwinden, einen Schritt in die offensichtliche Luft hinein, wo ich abstürzen würde, zu setzen. Und das ging nur an einer kleinen Stelle, weil es eigentlich, war es wahrscheinlich auch gar nicht so gedacht, dass man das konnte. Es ist auch nichts passiert, man ist nicht runtergestürzt, auch wenn es wahrscheinlich ginge. Das war doch schon sehr beeindruckend. Also insoweit, das Thema VR wird von vielen wichtigen Playern sehr ernst genommen und es gibt so die ersten Demos, die zeigen, wo es hingehen könnte. Und, ja, und ich aber, bin recht
2: beeindruckend.
3: Die, also
0: das mit dem Rumbewegen ist ja schön, aber Kinders Wer hat denn da die Räumlichkeiten dafür? Da bin ich sehr sehr skeptisch. Das war ja schon bei Kinect immer so das Drama, wie muss ich mein Wohnzimmer einrichten und, und auch hier, also wie, wie kann ich mein Spielzimmer sicher gestalten, damit ich nicht dauernd irgendwo an, anstoße und anklirre und, und Kabel hat das ja auch. Also, äh, dieser Sprung von Messevorführung zu äh, Wohnzimmertauglichkeit, das wird doch ein großer sein. Da bin ich immer noch so sehr abwartend. Dazu muss ich sagen, beim beim Vive, nicht beim Vive,
4: beim Morpheus, ich der sich auf D3 aufgabt habe, da gab es einen Shooter, wo man auch rumlaufen musste, durch eine Höhle durch, auf einen Berg rauf und so und das soll das bewegen mit einem, mit einer mit Knarre gemacht, das habe ich euch schon mal erzählt. In der in der Plastikknarre war dann drin zwei äh, Move-Controller. Und die haben dann mit den, mit den jeweiligen, ähm, Mini-Sticks konntest du dich dann nach vorne und nach hinten bewegen und natürlich umdrehen und gucken, was du mit dem, äh, Morpheus mit der Brille gemacht. Und da bin ich auch an einem Platz gestanden und habe da quasi so eine Art Halo-Level erkundet. Also da, das geht schon. Da muss man halt gucken, dass es einem nicht zu so schwummrig wird. Wie auch gesagt, auch man steht da vor einem Abgrund und denkt sich, okay, eigentlich stehe ich auf flachem Boden im Sony-Präsentationsraum und es kann nichts passieren. Aber das finde ich fast noch eher eine
0: größere Herausforderung als die Kleinheit des Raumes eigentlich. Naja. Also ich sehe schon, wir, wir werden da sicher im Laufe der nächsten Jahre noch öfter was dazu zu sagen haben. Besser als Virtual Boy wahrscheinlich schon, aber äh, ich bin immer noch ein bisschen, ein bisschen skeptisch.
1: Nicht mehr formale Rente. Die
0: Veteranen in, in VR da können Leute sich
4: einloggen und können uns dann sein, in VR schemenhaft sehen, was wir da für Sachsen machen.
1: Also ich bin mir sicher, wenn ich in Rente bin, gibt's das immer noch
3: nicht. <lacht> Oh Mick, da werde ich aber mit dir um, um größere Geldbeträge. Wollen wir es öffentlich machen oder sollen wir sonst uns das können wir gerne machen, weil bis, wenn ich Rente kriege, bin ko ich eh pleite. Ko kostenlose Artikel für... Die Rente mit 70 oder wann gehst du in Rente?
0: Genau. <lacht> ja, aber doch, dann machen wir die spiele als virtual
3: reality Chatraum. Ja, das scheitert also, dann ja. natürlich an der Internetverbindung. Aber wo du sagst, also <lacht> wir könnten
1: alle ins selbe Altersheim ziehen, das genau. doch.
3: genau. Und <lacht> Wii U spielen, wo wo wir dann viel Spaß haben werden. Aber jetzt geht mal weg von Spielen. Stellt euch vor, dass irgendwie Google äh, sein Street View mit VR macht und äh, das hat schon was für sich, wenn man sich in fremden Städten wirklich mal sehr genau umgucken ja, kann. Ja, aber der
0: Aufwand, der Aufwand, es geht doch alles in die Richtung, dass ich schnell auf meinem Smartphone mal schnell mal was nachgucke und mache. Also dann muss ich da jetzt zu so meinem Virtual-Reality-System muss das mal das alles hochfahren. Dann müssen alle Kabel drin sein. setze ich mir den Helm auf. Dann muss was gepatcht werden. Naja, mit, weiß mit, also mit, gut mit, wird mit, aber verkleinert mit, werden mit, irgendwann mit, nochmal. mal. Dann hast du ja nicht nur einen großen
4: Helm vom Kopf, sondern eben eine Brille oder ja, sogar genau. implantiert drin. Also das, das ja, wird auch noch ein bisschen okay, dauern, aber das sicher. kommt noch. Du, warte wart mal, wart mal ab, zu einer Lebzeit noch, denke
3: ich mal, werden die ersten Leute so ein so also Dings haben. davon bin ich auch überzeugt. Also genau zwei Dinge wollte ich auch noch sagen. Da stimme ich Roland zu, die werden natürlich am Anfang teuer und blöd sein und schwer, aber in fünf Jahren werden die Dinger tra und tragbar sein. Meine erste Prognose, die zweite ist äh, an Heinrich, äh, es gibt ja schon jetzt zwei äh, quasi Ligen an VR, die Billigliga, das sind wirklich die Sachen, wo du einfach dein Smart Vorrichtung steckst und du hast doch auch schon von Google Card Box, Cardboard gehört und da brauchst du echt nichts anderes als eine, eine weiß ich nicht, 3-Dollar-Pappe mit zwei Linsen drin und dein Smartphone stecken und dann kannst du so Sachen wie Google Street in der Theorie bereits jetzt wirklich völlig unkompliziert nutzen.
0: Ja, ich äh, kenne nur keinen, der es nutzt und ich habe keinerlei Antrieb, das zu machen. Wozu, was bringt mir das? Aber gut, aber lassen wir das. Ich, 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 das... Ich bin ja nicht repräsentativ, das wäre schlimm.
3: Und gleichzeitig ist durch alles andere wahnsinnig teuer. Also jetzt, um die Begeisterung zur Vive auch nochmal zu relativieren, da brauchst du dann halt schon ein, ein mörderisches PC-System dazu, wenn du das wirklich gescheit dann auch nutzen willst. Und die Brille selbst wird teuer sein. Und die Kabel und die Hilflosigkeit, wenn du dann dir das Ding aufgesetzt hast und dich, äh, äh, weiß ich nicht, äh, überfällt ein böser Mensch oder du willst das Wasserglas greifen, aber zum Beispiel in der Vive wurde mir von HD gesagt, ist schon eine Webcam drin nach vorne, die dir quasi ein Bild einschmeißen kann und die wird wahrscheinlich auch irgendwann dann mal benutzt werden. Also das, das würde eine, eine meiner, meiner Kritikpunkte zum Beispiel äh, wahrscheinlich aushebeln.
4: Kommt ihr die dieses Jahr raus oder kommt ihr die nicht in dieses Jahr raus? Aber das große Ding immer, ja, die kommt schon im, im Herbst 2015 raus oder sowas
0: halt. Das ist noch ein, alles nur ein Joke bisher.
4: Ja, ja, das ist.
3: Nee, das ist immer noch geplant. Also das Ding wird wohl im Herbst veröffentlicht.
0: Ich, ich wollte doch einen reinwerfen, für ein hatten mit Chris geplaudert, nach dem Motto äh, Merkwürdige Welten und Visionen. Äh, Chris, du planst was äh, Abenteuerliches, du willst zum Burning Man Festival. Das sind so Sachen, die kenne ich noch mehr nur vom Namen her. Und die ganzen Klischees, das ist so eine Art äh, Künstler-Selbsterfahrungskurs in der Wüste oder wie beschreibt also es man das? Es ist auf jeden
2: Fall eine große Zusammenkunft von, von Leuten in der Wüste die und es sind halt viele Künstler dabei und ähm, stellen da halt ganz abenteuerliche Kunstwerke aus ähm, aus, aus groß gebaut aus Holz und Metall. Und äh, für mich ist das sehr inspirierend gewesen letztes Jahr und deswegen hatte ich mich entschieden, ich will da auf jeden Fall wieder hin. Und ja, sieht ganz gut aus, dass, dass wir das hinbekommen.
0: Und äh, das, ist, das ist vor allen Dingen so zum, zum Networken, so wie eine Gamescom, aber sie mehr so unter Künstlerfreunden oder was ist das Inspirierende dran? Äh,
2: nee, also Networken überhaupt nicht. ist ja auch ähm, als, also es ist die, die, die Grundprinzipien dort sind halt keine Kommerzialität. Das heißt, es gibt dort im Prinzip keine Sachen, die man kaufen kann oder so. Ähm, aber es ist natürlich, es ist einfach es, es ähm, macht halt Kreativität, es erzeugt Kreativität bei mir und <lacht> ich habe dann letztes Jahr für das Event auch einen, einen Song komponiert auf dem iPad und habe den dann dort auch ähm, aufgeführt, uraufgeführt und äh, davon gibt es auch ein Video im Netz und das will ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder machen.
0: Okay. Und äh, die die Wüste ist da wichtig oder wie muss man sich das vorstellen oder dann kommen irgendwann die Halluzinationen oder warum gerade diese die Wüste Beziehung...
2: trägt auf jeden Fall dazu bei, weil es ist halt, ähm, wie, wie nennt man das, Blank Canvas, also ähm, praktisch ein 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 äh, unbeflecktes ähm, eine unbefleckte Leinwand sozusagen, auf der man dann alles ähm, aufbauen kann und diese Stadt äh, entsteht halt einmal im Jahr für eine Woche und da kommen 70.000 Leute hin. Das ähm, kann man sich schwer vorstellen, wenn man nicht mal da war, äh, was das äh, für einen für für Eindrücke vermittelt. Was machen
4: die denn da? Die ganze ganze Woche machen die denn da Party jeden Tag oder oder ich meine wandern in der Wüste ist ja nicht so oder was wie muss man sich das vorstellen von morgens hey, abends? Jeder macht was anderes. Riesling. Es gibt es
2: gibt natürlich viele viele Partys natürlich also viele Leute die die selber auch um, also es gibt es gibt riesen Camps die auch richtig um, uh, uh, so um, ja, DJs haben und so weiter. Und äh, also da man kann, man kann hingehen, um Party zu machen, man kann aber auch alle möglichen Selbstfindungsgeschichten äh, machen. Da werden äh, und es ist alles umsonst. Also jeder, jeder, der hingeht, ist nicht nur ein Zuschauer, sondern auch jemand, der was zu, zum Event beiträgt. Das ist die Idee dahinter. Und dadurch, dadurch, es gibt alles. Ich hab, bin letztes Jahr da rumgefahren mit dem Rad und habe ein Camp gefunden, wo sie Billardtische aufgebaut haben und dann waren Leute da am Billard spielen, mitten in der Wüste. Es ist sehr surreal und ähm, die, die, äh, die ganzen Kunstwerke halt ähm, und die ganzen Eindrücke sind halt, also es war so, als wäre ich auf einem fremden Planeten gelandet.
0: Die einzigen, die da Probleme haben, sind die Künstler, die also aus Eisblöcken Skulpturen schießen. Das wird schwierig,
2: das, das wird <lacht> schwierig. <lacht> ja.
1: Also ganz was anders als die Wiesen. Ich glaube schon. <lacht>
0: Burning Man gegen Oktoberfest, der Vergleichstest, gegen Gamescom.
1: Man kommt sich da doch auch auf einer völlig anderen Welt vor. <lacht>
0: <lacht> da mag was dran sein. Warst du hier auf dem Münchner Oktoberfest zur Inspiration, Chris, oder lieber
2: nicht? Bisher noch nicht. Ich, hätte, ich, 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 ich schramme gerade daran vorbei. In zwei Wochen bin ich nämlich in München eingeladen. Aber ich werde das, das Fest werde ich gerade verpassen, glaube ich.
0: Okay. Ich, ich glaube, bei Burning Man hast du wahrscheinlich mehr davon. So, mal geraten. Tja. Okay, aber, aber, nicht, aber nicht, nicht abrennen und, und immer äh, ne, ein Fläschchen Wasser dabei haben und auf die Skorpione achten. Auf jeden Fall. Aber das ist ja so, so relativ zivilisiert, das ist, da, 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 da wirst du ja nicht ausge, ausgesetzt oder so, das ist ja das sind ja Leute... Oder ausgeraubt oder
2: so. Oder so. Nee, Also ähm, ist, bei 70.000 Leuten gibt es sicher auch mal hier und da was, ähm, was nicht so doll ist, aber insgesamt ist das ein sehr sicheres Pflaster.
0: Ja, und eine, ein ganz sicheres Pflaster ist auch eine 20 Jahre alte PC-Player, wir blättern jetzt mal schon im Heft, bevor das immer am Ende kommt und dann wird es zu spät, alle sind müde, schlecht gelaunt ähm, Das geht ja nicht und äh, die Ausgabe ist halt die 9,95, wir verlinken das auch, das gibt's es ja alles online, mehr oder weniger offiziell äh, Eine äh, ganz spannende Periode nicht nur wegen Windows 95, das gelauncht ist, wir haben da zum Beispiel auch im aktuellen Teil auf Seite 12 und 13, da werden mal zwei neue CD-Spielkonsolen vorgestellt. Sind sie sogar eine Konkurrenz für den PC, hat man sich gefragt. Heute wissen wir, dass das nicht so war, aber die Systeme, das waren das Sega Saturn und der 3DO-Player von Goldstar. Oh, oh der damals immerhin doch durch die FIFA-Version mit der 3D-Grafik beeindrucken konnte. Aber wie wir alle wissen, beide Systeme waren nicht wahnsinnig erfolgreich.
1: Obwohl ich hatte ein 3D, -Oh. So richtig privat? Richtig privat, da war ich ja noch nicht hier irgendwie in der Branche arbeiteten und das Ding hat mich damals um die 1000 Mark gekostet. Meine Herren. Und war halt auch umgebaut dafür, dass es nun unserem Strom hier kam. Ich hatte das Ding von Panasonic. Das war eigentlich, glaube ich, die relativ verbreitetste Version davon. Und ich hatte einen Wing Commander da drauf. Ich hatte dafür sogar einen CH-Stick dabei. Und das Win Commander war, war damals der schönste Win Commander, was es überhaupt gab. Und was ganz fantastisch war, war ähm, habe ich hieß es noch? Need for Speed. Das allererste Need for Speed kam fürs 3DO. Und das war tatsächlich das erste Rennspiel, wo man tatsächlich mal so, so, so durch, so, äh, Städtchen und sowas durchfuhr. Also, war schon eine schöne Sache. Muss man mal sagen. Kam,
4: kam nicht auch Rotrash raus fürs 3DO ja. ursprünglich? Mit dem, genau. mit dem Ketten, -Motorradfahren, ja, mit der Kette genau. oder das das so? Ich
1: hatte drei Spiele dafür das waren die drei.
0: Was? Kein FIFA?
1: Warum nicht? Ich mag keinen Fußball. Außerdem, ja, das das ist schwache Ausrede. Und dann sind da auch immer so viele Dings drauf und dann bewegt sich das alles irgendwie. Ich finde das nie. Also ich habe genau wie Eishockey-Spiele, das erfasse ich nicht. Dafür bin ich zu langsam. <lacht>
4: Ich war vor Jahren mal auf der CDC, da hat dann irgendwann äh, Trip Hawkins den 3DO-Blaster vorgestellt. So, im der Motto letztes Aufbäumen kommt, wir wollen nochmal mal gucken, ob man irgendwie dann das 3DO als Erweiterungskarte in den PC reinstecken das kann. Das hatte so ich, so.
1: war bei uns in der, in der Redaktion, den habe ich tatsächlich getestet. Da konnte musstest du das Mitsumi-Laufwerk anschließen und nur das, das war das einzige Laufwerk, was da dann, weil ich glaube, das war auch das Originallaufwerk, was im 3DO überhaupt verwendet wurde oder so. Und das klappt kein zum so Das klappte gar nicht mal so schlecht. es war auch damals ziemlich teuer. Da kam halt das, Die Karte war teuer, das Laufwerk dann auch nochmal dazu. Hat natürlich keiner gekauft.
0: Also ich glaube, ich hatte damals wirklich einen Saturn Privat. Wobei also hier die Preise äh, so, so 750 Mark, das war schon recht stolz. Friede o Privat nicht, aber ich hatte einen Saturn und viel Daytona USA gespielt. Ähm, Daytona! So aber... Ja, aber auch da wurde schon hingewiesen im Text. Geduldige Spieler warten noch bis Anfang Oktober. Dann will Sony seine Konkurrenzkonsole PlayStation für unter 600 Mark anbieten. Die gab es ja schon in Japan, aber die kam halt erst noch nach Deutschland. Gell, Jörg, da war doch was mit äh, mit einem Retro-Gamer-Titel auch zu dem Thema. Unerfülliger Hinweis.
3: Ja, ja, äh, da wir eh eine Dauerwerbesendung machen, äh, möchte ich jetzt einen Jingle <lacht> bitte haben, der die Retro-Gamer... Die... Wir haben halt ein wirklich schönes... Jetzt doch Chris, wir, 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 ja, mit, wir Chris. müssen testen, ob Chris noch Wackels.
1: Wow!
0: Hey, Jörg,
3: jetzt musst du deinen Text drüber sprechen, dann verkaufst du gleich mehr Handball. Genau, und äh, könntest du noch einen Jingle wählen, der noch stärkere Kaufimpulse auslöst? Also gerade, nein, also <lacht> wir, wir haben halt das titel Titelthema der aktuellen Retro-Gamer, die seit einiger, ja, gar nicht so lange, seit drei Wochen jetzt äh, draußen ist und äh, haben jetzt auch seit, ja, zum ersten Mal einen Titel, der nicht zugekleistert ist mit Text. Ich hatte ihn ja schon beim Videocast in die Kamera gehalten und da haben wir halt auch über 20 Jahre äh, Playstation viele, viele Seiten gemacht. Der Titel kommt gut an, also auch außerhalb von Themas Global, wo, wo wir das ja auch immer so ein bisschen bewerben. Es ist so zu lesen, endlich mal kein Titel, der auf jedem Quadratmillimeter kauf mich schreit. Der Verlag wird sich aber noch eher anschauen, wie es denn tatsächlich mit dem Verkauf aussieht. Und je nachdem, werdet ihr ja sehen, wie sich das nächste Heft dann darstellt im November, ob das wieder zugeknallt ist oder wieder eher und stylisch ist. Ich hätte nichts gegen edel und stylisch, aber es soll sich halt verkaufen, gell? Ähm, vor 20
0: Jahren war ziemlich zugeknallt eine Doppelseite mit einem Streitgespräch. Das hast
3: du geführt. Ja, mit, mit dem Christian Weikert. Ja, ja, ich habe den gerade erkannt. Der erste Sprecher ja, ja.
0: von Virgin Deutschland, weil ähm, Virgin war ja der Distributor von Command Conquer und die Zensur bei der deutschen Version. Kannst du dich da noch dran entsinnen und, und was du da dem armen äh, Christian Weichert alles so entgegengeschleudert hast? Also Werber ticht
3: mir, aber Virgin hat sich ja eh einige Sachen geleistet. Es fing ja schon damit an, dass äh, Command Conquer Red Alert, was einfach die Engine mit ein bisschen höherer Auflösung von Command Conquer genommen hat und in so eine Parallelwelt mit, und so weiter äh, quasi transferiert hat und eine ganz eigene Geschichte erzählt hat, wurde ja in Deutschland, ohne mit der Wimper zu zucken, gnadenlos zu Kommenten Conquer 2 erklärt. Also da, 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 da wird schon eigentlich nicht viel immer gedacht, sondern einfach gemacht, was sie dachten, dass die Verkäufe ankurbelt. Und im Fall von Kingston Kommenten Conquer 1 oder 2, Moment, ich muss mal hinblättern. Äh, sagst du mir noch mal kurz die Seite?
0: 21.
3: 21.
0: Ich kann ja mal überbrücken mit, mit ein, paar, ein paar Zitaten. Das haben wir gerade verblättert. Jetzt bin ich hier beim bei irgendwelchen Windows-Artikeln.
3: Chris, Chris, mach mal
0: kurz Pausenmusik, während haben Dirk blättert.
3: Sehr gut. Jetzt habe ich es auch prompt, äh, prompt äh, gefunden. Nein, ich habe das ganze Heft pflichtschuldig Bitte durch Sie. Bis zur letzten Seite. Ihr Anruf ist wichtig für uns. <lacht> Also es ging tatsächlich um Sensor and Conquer und ähm, das in Conquer 1. Und ähm, ja, also äh, die hatten halt das Übliche gemacht, Blechgeräusche hier und kein Blut und diese ganzen Geschichten. Und ich war damals eben der Meinung, dass das eigentlich ziemlicher Kokolores ist weil wir redeten bei Command Conquer von einer wirklich nicht sehr detaillierten Pixelgrafik und meine Vermutung war es einfach, dass so ein bisschen Selbst und Selbstzensur und Voraus allen da gehorsam war und die Reaktion war halt, naja, aber wenn es erstmal indiziert wird, ist es tot und dann müssen alle, weiß nicht, stempeln gehen oder so.
0: Das, das ist eine gute Frage. Ich meine... Ähm äh, im, im, im Prinzip kann man es so irgendwo verstehen, dass die halt sagen, wenn uns das wegindiziert wird, dann ist das für die Verkäufe ganz schlecht, aber der eine Gehorsam. Ist eigentlich damals die Originalversion wirklich indiziert worden? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kam die raus? Fragezeichen. Naja gut, die, die Bundesprüfstelle, die hat ja alles Mögliche indiziert. Das muss ja gar nicht offiziell erschienen sein in Deutschland. Die kannten da ja nichts. Also was immer denen
2: wo auch immer hier die, die ja teilweise ist. Ist Trainer
3: Versionen ja. von Spielen ich glaube von 1942 indiziert die es so gar nicht gab eigentlich. Ja ja, also
0: die die waren ja nicht so heikel, Hauptsache indiziert. Aber ich glaube die 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 Sorge war halt die mit dem voraus Gehorsam, was du schon gesagt hast nach dem Motto, also die die Branche zensiert sich selber und ähm naja, war ja dann auch für viele Jahrzehnte auch ein, ein großes Thema.
3: Ja, und mich hat halt auch gestört, dass ja bei Command Conquer nun wirklich für jeden ersichtlich äh, nicht die Gewalt im Vordergrund stand, sondern taktisch-strategische. Und klar, ja, dann gibt es noch diesen Aspekt Kriegsverherrlichung, aber ja, den, den, den habe ich da glaube ich noch weniger und es ging vor allem drum, dass das eben ein Hersteller wirklich, also päpstlicher ist aus Angst um seine Umsätze als der Papst und quasi der damals noch sehr freudigen äh, BPJS, heute heißt es ja BPJM, quasi so ja vorauseilend sich ergeben hat. Und das fand ich damals blöd. Heute nicht mehr? Ähm, ja, sagen wir mal so. Ich hatte ja dann als, als Chefredakteur Games wenige Jahre später ständig dasselbe Thema mit den äh, CDs oder DVDs, wo wir ja ohne rechtlichkeit auch gucken mussten, ähm, was können wir da an Demos drauf machen, an Screenshots und an äh, Videos. Und wenn du dann auf einmal die Verantwortung hast für 600.000 gedruckte äh, Hefte und einen zweistelligen Millionenbetrag im Monat, dann gehst du an solche Themen doch nochmal anders dran als ein frisch gebackter Jungredakteur, der für die Freiheit äh, sehr leicht eintreten kann, weil es ihn nichts kostet. Also da hat mich es natürlich genauso genervt und wir haben bei Games da versucht auszureizen, was nur geht, zumal das Ganze wirklich völliger Schwachsinn war. Da wurde ja gar nicht geguckt, was ist wirklich eine CD drauf, sondern die DT Control hießen, die hier in München ähm, Dr. haben. Dr. Auer. Ja, der Dr. Auer mit so einem die haben halt irgendwelche, vielleicht haben sie es selbst gemacht, ich vermute eher Angestellte oder wen auch immer, einfach, wir mussten den immer noch ausgedruckt quasi den Inhalt geben, also jeder Screenshot musste, und, so. und da haben sie Listen verglichen einfach, und wenn dann halt ein Screenshot aus dem Hauptmenü indizierten Spiels da drauf gewesen wäre, das hätten sie dann am, an der Liste gemerkt, dann hätten sie und so weiter. Also es war wirklich furchtbar für fühlende Wesen alles, aber auf deine wahrscheinlich ganz so ernst gemeinte Frage zu antworten, nö, ich habe mich dann schon auch, auch da anders mit beschäftigen müssen und kann da die Position nachträglich, den, die hier der, der, der Christian Weigert, Natürlich durchaus nachvollziehen. Trotzdem, also ich bin nicht für Selbstzensur und was wir bei GameStar zum Beispiel nie gemacht haben, hm. ist diese, diese affige, statt dumm zu schreiben oder irgendwelche Sternchen. Das oh, war nie nötig, das, das war schon immer Blödsinn und das haben halt sehr viele in Deutschland auch, auch professionelle Hefte gemacht, weil sie es einfach nicht besser wussten und ihn Anwalt gefragt haben.
4: Bei der Player durfte man den Namen damals nicht nennen. Dieses Nein, ihr dürft nicht quäk schreiben, ihr müsst ja, auch das schreiben, irgendwie 3D-Schule von Ezopia und so, ja, Freunde. Also, dass ja, wenn ja. da im Teufel rauskommen nee, würde, dann das er schließen. Darum Die Grauzone ja. war
3: halt immer bei dieser Indizierung und den Vorwurf der Gewaltherrlichung, ist quasi ein Artikel in sich geeignet, äh, gewaltfährlichen, kriegsverherrlichen, verrohend auf Jugendliche zu wirken. Und das wäre schon aus Sicht unserer Antwort, damals, die Frau Dr. Boche war das immer, wäre halt dann möglicherweise der Fall gewesen, wenn man zum Beispiel damals einen Kopfschuss gezeigt hätte. Also Screenshot von einem 3D-Shooter, wo einem gerade die Birke geballert wird. Und das, das haben wir dann halt tatsächlich vermieden. Oder bei Rise of Riot, oder wie die Dinger hießen, da gab es ja auch eklige Sachen teilweise. Ähm, da haben wir dann im Einzelfall auch mal keine Wertung drunter. Eben Nach dem Motto, naja, eine Wertung, selbst wenn es gar keine tolle ist, könnte uns als irgendwie über drei Ecken Kaufempfehlung ausgelegt werden, weil das war die andere Geschichte. Jetzt haben wir ja bei Retro-Gamer auch teilweise das Thema, aber da äh, sind wir wesentlich entspannter weil äh, selbst wenn ein, ein Spiel mal indiziert war in der Regel nach 20, 25 Jahren wird es ja eh von der Liste gelöscht und... Wir berichten ja klar über Historie. Richtig. Und es wird uns selbst bei einem Spiel, das erst seit 15 Jahren auf der Liste steht, das erkennbar, was weiß ich, Pixel-Grafik hat, und wir machen ja auch keine Kaufberatung, würden uns ja um Himmels Willen niemand ernsthaft vorwerfen können. Wir würden hier Werbung für das Spiel machen. Also insoweit sehen wir das bei Retro Gamer viel entspannter. Aber tauschen da auch teilweise noch Screenshots aus, einfach um hundertprozentig sicherzustellen. Also wenn da eine Hutorgie zu sehen ist, auch wenn es Pixel sind, dann sagen wir, mein Gott, das ist es nicht wesentlich für dieses Spiel, dann nehmen wir halt, machen wir uns schnell einen anderen Screenshot. Also insoweit kann man sich da durchaus mit arrangieren. Gegen den Grundgedanken übrigens, dass Jugendliche nicht jeden Dreck vorgesetzt bekommen müssen, da hatte ich noch nie was und habe ihn auch heute nicht. Im Gegenteil, ich bin Selbstfamilienvater mittlerweile, teilweise erstaunlich, was man allein im Kino sieht, wenn man in einen Kinderfilm reingeht, ähm, wo im Vorprogramm dann wirklich garstige Sachen laufen, und zwar am späten Nachmittag. Also das ist, teilweise war ich da schon fassungslos in den letzten Jahren.
4: Da könnte halt sagen, über die Jahre wird halt die Hemmschwelle geringer. ne? Also wo es früher bei Doom... Oder ja, bei, bei Doom schlimm war, wenn da mal so ein paar Blutpixel kamen. Dann kommt heute bei Doom 4, wenn die Dämonen durchgesägt und da kommen halt Hirnmasse und Innereien raus. Und und äh, wenn du da aber was sagst, dann heißt auch oh Mensch, wir wollen es aber blutig sehen. Wir wollen nicht, wir wollen nicht äh, zensiert werden in unserer Gewaltdarstellung.
3: Ja, aber wie, wie, wie unterschiedlich da die Maßstäbe sind, sieht man jetzt ja zum Beispiel schon beim aktuellen Fall Until Dawn, wo es schon einige sehr blutige Szenen drin gibt. Das Spiel ist auch ab 18 gleichzeitig ist irgendeine magische macht dazu imstande, die, die äh, badetücher die sich die weiblichen heldinnen gerne mal um den oberkörper schlingen wenn sie ängstlich aus dem haus hüpfen ähm, die bleiben wirklich bei wildesten verfolgungs und krabbel und wegrennen und Kampfszenen immer wirklich äh, dort kleben und nie sieht man auch nur den ansatz einer nackten brust durchaus enttäuschend ist für ein slasher movie wo das ja eigentlich dazugehört. Da sieht man einfach mal, wie völlig unterschiedlich die Moralvorstellungen und was Jugendliche zu gefährden in der Lage ist, äh, zwischen einzelnen Ländern oder in dem Fall zwischen Kontinent, USA und Europa. Aber die kommenden Conquer Pixels,
0: die waren halt, dass die was gefährden sollten. Das war schon vor 20 ja, Jahren natürlich. sehr fragwürdig, ja.
4: um die Kurve zu kriegen. Die Kurve ich jetzt so eingeleitet mit dem Filmen. Denn auf Seite 34 habe ich persönlich einen äh, Test auf eineinhalb Seiten. Man merkt auch, damals im Sommer kamen nicht so viele neue Spiele raus. Das Coral Movie Guide präsentiert. Ja. Mit 90.958 90, 90, Filmen gegenüber Cinemanias, 19.667 Filmen und True-Color-Bildern, mit denen die 500 Filmstars dargestellt werden und weiß noch das Ding hatte war nicht schlecht aber es war schon ja so gerade dass das Internet dreut und was es heute vielleicht bei IMDb gäbe oder ähnlichen Filmseiten haben die halt dann doch irgendwie zusammengebastelt und Massen von Infos ja aber eben halt vielleicht nicht ganz so charmant wie Cinemania was damals Microsoft als als Film Nachschlagewerk rausgebracht hat und ja in den Buchversionen, es gibt im Ding liegt ja auch ein Buch zugrunde, dann auch schon mit, mit 200.000 Schauspielern, statt mit 137.886 und so. Ähm, genau, die ersten Vorsichtigen. Und passenderweise rechts daneben, ich, ich habe gelacht, äh, Spaß am ja. Sex, äh,
0: neue Videos und intime Fotos. <lacht> sagenhaft, sagenhaft. Ja, aber es, es gab, es gab nichts, was es nicht auf Zidierung gab. Wir hatten auch ein paar Seiten vorher eine Test von die e die Evangelien also Bertelsmann hat eine Multimedia CD-ROM mit den Evangelien rausgebracht das haben wir auch von dem Werner Küstenmacher äh, äh, testen lassen äh, der kennt sich ja aus Tiki nicht das ist ja so ein richtiger Pastor Genau, der zeichnete ähm, Pastor. Der zeichnete Bestseller-Pastor und der ist also auch immer da, da sehr kompetent und äh, auch mit mit Witz ähm, an solche Themen rangegangen ist. Also, ja genau, was äh, was du schon gesagt hast, also ähm, äh, eine Doppelseite vor der Werbung für die erogenen Zonen äh, geht es um die, die Evangelien und zwei weitere Seiten vorher Microsoft the Dogs. Das war natürlich was für mich, also ein Hundelexikon auf äh, CD-ROM, also die, die Themenfülle war schon bemerkenswert. Ich finde es auch im Nachhinein gesehen ein bisschen komisch, dass wir diesen ganzen Krempel also vom Spieleteil sogar gebracht haben bei der PC-Player damals. Und du, da hast war sogar, schon...
4: du hast sogar Spaß am Sex getestet auf Seite äh, 39, hast du ihm
0: 40 von 100 gegeben nur. Programmtyp, Sexualkunde. Okay, also ich hoffe, die, die Wertung bezog sich auf die CD ROM und nicht auf Spaß und Sex im Allgemeinen, aber äh zwar wird in manchen Videos eifrig stimuliert, aber relativ clean und dem
4: aufklärerischen Vorsatz angemessen, schreibst <lacht> du da
0: okay. Und was man nicht, und was ist nicht alles, gar Bibis und Bartet, Amnesty Interactive. Aber, aber diese Goldgräberzeit, der CD-ROM,
3: wo man irgendwelchen Mist einfach auf die Scheibe gebannt hat und dann es schon vielleicht kauft, die war nicht so lange eigentlich, oder? Das waren das noch eigentlich nur so zwei, drei Jahre.
0: Ja, gut, es kam irgendwann das Internet und es, es hat sich ja auch nicht alles gut verkauft, ne? Guck mal, Seite 51. Gehen
4: Sie auf eine Multimedia-Reise durch das Leben der Marilyn Monroe. Also da sagst du dann auch, okay, heute guckst du dann in die Wikipedia rein oder, oder tippst mal Marilyn Monroe in Google ein. Also.
0: Ich, ich werfe jetzt auch ein paar Spieletestnamen in die Runde. Wenn jemand da schöne Erinnerungen hat, darf er gerne brüllen. Wie wäre denn mit Mac Warrior 2? Das war ein ganz großes Thema.
1: Das lag, glaube ich, hinter doch so ziemlich jeder 3D-Karte bei, oder? Ja, aber es war, es war richtig populär. Ja, Ja, es war auch richtig gut. Okay, da gab es dann ja auch mindestens, so gab es noch diese Mission -List mit dem Ghost Bear und glaube ich noch eine.
0: Und das und das war so die die Referenz so ein, zwei Jahre lang für den Mac Ego-Shooter, oder wie würde man es
3: bezeichnen?
1: Ja, Ego-Shooter nicht. Du steuertest ja so richtig so ein Mac. Das war schon wirklich eher noch eine Simulation. Also das war eine Simulation. Nee, das war, das war eine harte
3: Simulation. Also überhaupt mal, um das Ding zum Laufen zu bekommen, musste man wie üblich erstmal die vier... Knöpfe richtig drücken und, und so weiter. Also es war
1: nicht ohne. Und dann so Hitzemanagement und so weiter. Ja, und es schadete auch nicht, wenn man sich in der Historie und den Romanen so ein klein wenig auskannte. Sonst sagten die nämlich die ganzen Namen und Clans und Häuser und was weiß ich alles eigentlich gar nichts. Und dann wurde es deutlich schwieriger. Das war schon ein Dings, Aber es war sehr gut zu steuern. Sag mal so, man kam da auch rein. Das war jetzt nicht so, dass man ein Felkenhandbuch lesen musste. Mit ein bisschen Mühe ging das schon das war eigentlich, also war MechWarrior 2 die Reihe, meine ich jetzt mal, die letzte gute Mech-Spielreihe. MechWarrior 3 war Mist und MechWarrior 4 auch. MechAssault?
0: Ach, ja. auf. Harahar. Wir warten immer noch auf MechAssault, aber das ist was anderes.
1: Da warte ich immer noch drauf, ja.
4: Das wäre doch was für VR, mal ohne Witz. Irgendwie eine Mech-Simulation als VR. Das, es gab das doch mal ein
1: doch... BattleTech Center in Chicago, oder?
4: Ja, aber jetzt meine ich für für, für, für ähm, Oculus und wie soll er heißen, irgendwie. Ja, schon eine klar. Anwendung.
1: Das ist ja letztendlich, müsste man ja nur das, was die da hatten, in diesem diesen VR-Kram da Ja, es, das würde fantastisch
3: funktionieren, aber klar, weil alles funktioniert in VR
1: gut, wo du sitzen darfst, ganz offiziell.
0: Richtig.
3: Das halte ich auch für eine gute Idee.
1: Da könnte man auch das Hitzemanagement noch machen, wenn es innen wieder zu heiß wird und die Dings fließen und überhaupt. Ich und biete Dachgeschossstudios an, ja, da kann man das
3: gut nachempfinden.
0: Ja, dann hat man noch ein paar niedliche Sachen wie Simon's The Sorcerer 2, also so bei den lustigen Adventures. Das war eine nette Alternative zu den LucasArts-Sachen von Adventuresoft. Space Quest 6 gab's auch, allerdings etwas unfreundlich besprochen. Puzzle-Design, schlampig bis unfair, war noch nie eine Sierra-Stärke, würde ich mal sagen. Also ja, Space richtig.
3: Quest lebt ja immer vom Humor. und Ja, und Space Quest war auch ein bisschen da angelangt, wo dann Simon the Sorcerer ein paar Jahre später landen würde, dass die Serien einfach irgendwann nicht mehr so das Wahre sind und teilweise auch von ganz anderen Leuten gemacht werden. Ich weiß gar nicht, wie das bei Space Quest 6 war. Waren das noch die, die Original-Dinner?
4: Uh, ich äh, soll ich zitiere? Solch humoristische Harmlosigkeit mag auch daran liegen, dass vom einstigen Designteam Mark Crow und Scott Murphy nur noch einer übrig blieb und nur noch als Co-Autor. Ah. ah
3: ja, das passiert ja gerne bei ah. Asterix und Co? Ja.
4: Gut erkannt. Ich finde die Wertung ist aber harsch, also 54. Ich habe es gespielt, ich fand es doch nicht nicht so schlimm, dass man sagen muss irgendwie hier 54. <lacht> also. <lacht> harte Wertung, harte Wertung. Grr, grr.
0: Oh, und äh, aber eins muss ich noch erwähnen, äh, Dungeon Master 2, Legend of Skull Keep, das kam wirklich so spät raus. Das war unglaublich, wie lange FTL gebraucht hat. Die haben 87, glaube ich, Dungeon Master auf Atari ST rausgebracht. Und 1995 kam der Nachfolger. Und war aber. Das war das,
3: das war eigentlich kein also, sie hatten Spielgrund schon Änderungen, aber durch die lange Wartezeit sie damals getestet. Ähm, durch die lange Wartezeit hatte man einfach Erwartungen und weil auch Dungeon Master 1 so ein 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 wirklich eposes Werk von FTL war und wirklich Wegbereiter für ganz viele Spiele, selbst heute ja noch Legends of Grimrock und so weiter. Und dann kam dieses Zweierteil raus und ja, man hat jetzt nicht nur ein Dungeon, sondern auch eine Außenwelt, das Schloss rum und gab es einen Händler, aber es war halt im Prinzip dasselbe Spiel und ich habe es auch relativ einfach und schnell durchgespielt, was mir dann auch noch enttäuscht hat. Und ich hatte den ersten Teil als wesentlich. Ja. Was? Hier, hier, Moment, Moment. Hier, dein Meinungskasten.
0: Dungeon Master 2 hat ein großes Problem. Es ja, ist zu schwer, weiß das ist ich, interessant. Weiß ich nicht, aber Und meine Erinnerung.
3: Kräftige Monster. Ja, meine Erinnerung ist, Kappige dass Puzzle. es nicht so lange war. Also habe ich es dann nach dem Test noch weit zu Ende gespielt, aber das habe ich echt noch in Erinnerung. Ja, okay. dass es, dass es eher. Also mir kam der erste Teil, obwohl das sicherlich von, von, von den von der Fläche her. Einer gewesen ist, haben mir schwerer und, und komplexer vor, was das anbelangt.
1: Ja. Ist das eigentlich je offiziell hier bei uns erschienen? Mal ganz ehrlich, ich habe es heute Nachmittag gelesen und ich dachte, davon hast du noch nie gehört von dem zweiten Teil. Doch
3: doch, also wir, wir hatten
0: da so was richtig Verpacktes, oder?
1: Da muss an mir so komplett vorbeigegangen sein. Keine Ahnung, ich komme mich wirklich also daran überhaupt nicht mehr erinnern, wenn ich Teil 1 bis zum Abwinken.
0: Das hat, äh, das, das, äh, das war bei Interplay im Vertrieb, kein Witz.
4: Woran lag es denn, dass sie so spät kamen? Wisst ihr das? Ich meine, 87 bis, bis 95 sind ja dann
0: doch schon irgendwie neun Jahre. Also Nee, das, das wäre mein eigenes äh, Recherchethema. Da gibt es sicher interessante Infos.
3: Aber ich finde, der Vergleichskasten zeigt es auch ganz gut auf der letzten Testseite im Wettbewerb, wo halt Sachen drin stehen wie Ultima Underworld. Es war übrigens falsch geschrieben, Herr Langer. Äh, Guckt mal auf das Wort Underworld und wer war da damals Gegenleser, und ähm, das hat halt eine 92 bekommen, und 15 gut. Punkte Unterschied, 77 ja. war ja bei PC Player keinesfalls jetzt schlecht, aber die diese 15 Punkte Unterschied zeigen es im Prinzip, Ultima Underworld 2, echtes 3D und manipulierbare Welt und alles mögliche, und Dungeon Master 2 war halt dann wirklich nochmal ein Nachruf der späten 80er letzten Endes.
4: Apropos 80er, Lords of äh, zwei, Seite 72, Lords of Midnight 3, also das ist auch etwas später aus den 80ern noch in die 90er geschwappt, sag ich mal. Halt das das einer, musste Jahr. ich ja
3: testen, das ist das, das ist ich, ich habe vergessen, hab vergessen, dass es ein Lords of Midnight überhaupt gab und <lacht> ich habe das getestet damals. Das war ziemlich übel. Ja,
1: ja eben, weil, weil vor allen Dingen die anderen beiden Teil 1 und 2 gibt es ja inzwischen auch Remakes davon. Aber von einem dritten habe ich auch noch Ja, einen also höher.
0: der sogenannte dritte Teil, ich glaube... von, von mit Wobei dem ich hab vor zwei Jahren,
3: haben. als der Singleton noch gelebt hat, der ist ja gestorben, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr, der Mike Singleton. Nee, vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei schon. Jahren. Auf jeden Fall, dann war vor zwei Jahren. Ich habe das nochmal gespielt und zwar auf dem iPad. Und also Lots of Midnight 1 war es, glaube ich. Und äh, habe mir tatsächlich, um es spielen zu können, weil du hast ja da sowohl eines der Helden als auch ganze Armeen bewegt und es immer... Überblick behalten, wo die eigentlich sind, ich hab mir dann wirklich eine Karte ausgedruckt und so wirklich aufgeklebt auf eine Pappe und da mit kleinen Spielsteinchen aus meiner großen Brettspielsammlung, die ich dann beschriftet habe, hab ich dann wirklich so die Armee da platziert und hatte da echt nochmal Spaß mit. Ähm, aber eigentlich war das als reines Computerspiel schon damals kaum spielbar, muss man sagen, weil also, man hatte überhaupt nicht, wo seine Leute einbranden und
1: wohin guckte und welche Gegner sah und so weiter. Gab es überhaupt Singleton-Spiele, die man durchspielen konnte? <lacht> Meinte ich nicht, oder?
3: Ja, und der Singleton, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, einem verstorbenen äh, gegenüber, aber war halt auch eine unheimliche Schlaftablette. Also, wenn man den auf Messen getroffen hat und man war hektisch drauf, danach war man es nicht mehr. Und Was sagt ihr, die ihr dich auch getroffen habt?
1: Ich nie. Kenne ich, ich hab den nie gesehen, ich weiß nicht, wie der Mann war. Ich kenne nur seine Spiele. Also er wirkte
3: zumindest nie so, als würde er jetzt so verkaufswillig sein Spiel anpreisen, aber na gut. Aber er hat ganz eigene Spiele gemacht. Im Prinzip hat er halt immer dasselbe, dass dieselbe Idee, hat er halt immer durchgezogen. Auch bei seinen modernen.
1: Da gab es doch dieses eine, wie hieß das noch, Da, in dem, wo man Skifahren konnte mit so einem Spiel. Ja, ja,
3: ja, ja. Wie hieß denn Midwinter, Midwinter, ja. ja genau. Genau.
0: Apropos, immer dasselbe gemacht, äh, man hat es ja auch schon weitgehend vergessen, das Ende des Lemmings-Booms, 3D-Lemmings, äh, 3D -Lemmings, wurde äh, ziemlich gut sogar getestet, an das ich mich kaum mehr erinnern kann, das war ein stange langer Test, hm, 84, echt, also äh, es gab ja so einige Lemmings-Fortsetzungen und die kamen nie so an den Charme des ersten Denkspiels heran und dann nochmal so mit 3D-Perspektive, aber ich glaube, das war auch kein, kein großer Hit. Also die Lemmings haben sich dann auch bald erledigt gehabt, warum auch immer.
3: Na ja gut, 3D-Lemmings sieht natürlich heute zum Spucken aus, aber ähm, damals habe ich zumindest gewürdigt, ich Florian hat es auch gefallen als Co-Tester, ähm, dass es wirklich halt auch in 3D funktioniert hat und halt überhaupt mal was Neues war, weil wie du sagst, vorher wurden die 2D-Pixel-Lemmings ja immer wieder durch, 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 durch einen Stall, Geben. und gab es Weihnachtslevels hier und irgendwie drei neue Lemming-Berufstypen oder, oder Spezialisierungen da und das 3D-Lemmings hat es halt wirklich mal nochmal anders versucht. Ich würde das heute auch nicht mehr spielen wollen. Das schaut aus wie Minecraft, das können wir mal nachbauen in, in Minecraft
4: heutzutage, <lacht> mal
3: gucken, wie es dann geht. Ja, Minecraft ist schöner.
0: Ja, und ansonsten, ansonsten Soundkartentests, Tipps und Tricks, hat einer von euch noch was in dieser PC-Player-Ausgabe oder können Paparazzi. die... Paparazzi.
1: Das war eins der wenigen von diesen Videospielen, wo man eigentlich nur immer im richtigen Moment ein Bild nimmt, das total witzig war. Da habe ich wirklich Tränen gelacht vor diesem Spiel.
5: Das so, war halt so wirklich davon? so klassisch Paparazzi
1: mhm. und dann, dann, dann schlich man sich an die Stars ran und sah, was die so, so in ihrer Dings machte. Einer, der wollte sich umbringen und 15 Versuche, die grundsätzlich daneben ging, I gonna hang myself, war noch so am Singen, weil er Rocksänger war. Und das klappte natürlich und du wartest schon darauf. In dem Moment, wo das ging, musste es halt knipsen. Das war total, das spielt man nur einmal, aber war total witzig. Die anderen Dinger waren immer eher langweilig. Hier, Was hat es hier gekriegt? Ich glaube auch gar nicht so ganz wenig.
0: Ja, sogar also ganz, ganz 70er und da haben wir sicher den, den, den Abendfluss sicher noch runtergehandelt nach dem Motto. Das kann ja nicht so gut sein, diese Multimedia-Dinger. Oh.
3: Wisst ihr eigentlich, dass ich in der Ausgabe ungefähr acht Strategiespiele getestet habe? Was waren das eigentlich für eine Sklavenhaltung damals bei PC Player? Und dann dann auch noch so lauter so 40er und 50er. Ich war echt, also Gottes Willen, Powerhouse, Atlas, Nektaris, allen möglichen Schmumpf musste ich da testen. Deswegen hast du wahrscheinlich das Streitgespräch auf der so Baylor
0: Bail,
3: of the Evil Eye, irgendwelche obskursten Koji-Spiele.
0: Uh. Wir, wir, wir fragen jetzt aber keine Details mehr ab nach 20 Jahren, Jo, ja, keine Sorge. Aber bei
3: Baylor of the Evil Eye wüsste ich die sogar noch. Das, das hat mich geprägt.
0: <lacht> weil es so toll und innovativ war?
3: Ja, ja weil es so toll und innovativ war.
0: Ja, genau. Ja, toll und innovativ. Dann äh, machen wir doch einen kleinen Schlenker in Richtung, was haben wir zuletzt gespielt oder das wird ja durch das Sommerloch äh, überschaubar jetzt ausfallen oder haben wir noch was vergessen? Was, was macht eigentlich der, der Komponist? Wie, wie, äh, wie sind gerade die kreativen Schwingungen? Äh, so Burning Man Art, da muss doch jetzt mal hier was gespielt werden. Wie bitte? Was? Wer? Wo? Hallo. Ich bin aufgeweckt.
4: <lacht> Eingeschlafen.
0: <lacht> du, du, du bist aber schon noch dabei. Okay. Oh ja. Aber jetzt. Also, 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 also sowas als Channel könnte ich mir auch gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn wir diese Momente im Podcast haben, wo alle so geistig nicht mehr so ganz frisch sind, das fand ich jetzt das schon war sehr so aufmunternd.
2: zwei Stil.
0: Ja,
1: gar nicht schlecht, oder? Was sagt die Jury? Och jo.
2: Och jo. <lacht> ich
1: fand, es klang ein bisschen nach Günter Jauchs Sendung in den 80ern damals. Zu, zu okay, es
0: soll ja nach Retro klingen, natürlich. <lacht> ja. Chris, was hast du zuletzt gespielt, außer deinem dein Super-Saison-Zeug? Ähm, <lacht> äh,
2: gut, das allerletzte war Luigi's Mansion auf meinem Twitch-Channel. Ähm, bin ich aber noch nicht durch, ich habe erst angefangen wieder. Um... Und davor habe ich Portal und Portal 2 nochmal komplett durchgespielt. Auch alles für die für die Twitch-Fans.
0: Okay, Also das sind so die Gelegenheiten, wo du überhaupt noch was spielst? Dann halt eher ja, eher, oder so eher
2: eben Retro, ähm, wegen, wegen dem Twitch-Ding. Ähm, ansonsten äh, habe ich einfach nicht viel Zeit. Ich schaue mir die, die neueren Spiele dann eher so auf YouTube an oder so. Du bist einer von denen. Ich bin einer von denen, ja.
0: Wenn du dir die alten Dinger jetzt dann nochmal wirklich anguckst und selber spielst, ist da auch mal ab und zu eins dabei, wo du sagst, wow, das ist ja wirklich gut, weil ich meine, vieles kann man ja nur ertragen, so ein bisschen mit der rosaroten Brille und der historische Kontext. Aber was war das Letzte, wo du gesagt hast, Mensch, also das kann man immer noch spielen, ernsthaft.
2: Ja, also ganz klar die Portal-Serie. Aber ich spiele sowieso auf dem Twitch-Channel nur die Sachen, die mir wirklich ja, gefallen. Das ist ja zu neu. Okay.
0: Also das, das zählt nicht. Das ist ja noch nicht retro. Ja, ich kann
2: nur anführen, dass ich ja zum ersten Mal äh, Monkey Island wirklich gespielt habe, als ich äh, Boris als Gast hatte in der Twitch-Show. Und äh, das hat schon <lacht> Spaß gemacht. Da muss ich übrigens noch weitermachen. Da, da bin ich auch nur ungefähr 10% weit gekommen.
0: Das muss jetzt aber durchgespielt werden. Du, sonst ist... Äh
2: Boris Ja, dazu müsste, ich, dazu müsste ich vielleicht mal noch Ron Gilbert als äh, Gast bekommen.
0: Also als, so als äh, Puzzle-Hintline live.
2: Mal schauen, ja.
1: Okay, wer, wer hat noch was gespielt? Wer hat was? Ich habe Valhalla Hills gespielt. Das ist das ähm, Early Access seit gestern von äh, Thomas Häuser. Kennen wir alle als Siedler 2, Cultures und Thomas ah, Friedmann. Ah, interessant. Genau, und Valhalla Hills ist auch genau das. Das ist eine Mischung aus Siedler 2, Siedler 3, Knights and Merchants und Cultures, habe ich bis jetzt gefunden. Also es ist ähm, schöner 3D-Grafik. Die sieht wirklich schön aus, das ist so, so, so Inseln in 3D. Es geht immer darum, man hat auf der Insel so einen Startstein und muss... Meistens auf irgendeinem Berg oder so, liegt halt das Ziel und da muss man draufklicken, wenn man nah genug rangekommen ist. Dann kommen Monster raus und dann hat man hoffentlich eine Armee und eine Siedlung, die das halt aushalten. Und man baut das Klassische, den Holzfäller, die Farm, die Bindmühle. Exakt die gleichen Spielelemente, die man eigentlich schon hundertmal gespielt hat, macht aber trotzdem Spaß weil die ganzen Nervigkeiten da eigentlich nicht drin sind. Man kann zwar Wege bauen, das geht vor allen Dingen total problemlos, nicht wie beim Siedlern früher. Äh, die Siedler, oder die, die, das sind alles kleine Wikinger, finden sich recht gut zurecht da drin. Man muss sich nicht richtig viel um sie kümmern. Nur das Kampfsystem, das ist, wie gesagt, ist ja Early Access eine Katastrophe. Da passieren Dinge, die Bogenschützen rennen nach vorne, und lassen sich gleich abschlachten oder ein einziger Kämpfer, der jetzt überleben könnte, indem er einfach nur wegläuft, was die übrigens auch da drin machen. Nee, er rennt hinter denen her, dass sie auch immer wieder zurückkommen und lauter so ein Zeug. Also wie gesagt, das ist noch nicht perfekt, aber es geht flocker, locker flockig von der Hand. Kostet glaube ich 20 Euro oder so. Und es äh, ist einfach so ein schönes Spiel, was man eben auch so ein bisschen meditativ vor sich hinspielt. Was es noch nicht drin hat, und ich weiß auch nicht, ob es das kriegen wird, ist eine richtige Kampagne. Man spielt immer nur weiter, noch eine Insel, noch eine Insel und so weiter. Die wird immer größer, es werden immer mehr neue Gebäude freigeschaltet und so weiter. Ist aber ein Spiel, wie gesagt, was man so anfängt. am Anfang denkt hä, was? So zwei, drei Steuerungs- Unebenheiten gibt es dann noch, aber da ist man dann relativ schnell drin und hat dann doch wirklich mehr Spaß, als ich eigentlich. Ich wollte eigentlich nur zwei, drei Level spielen und spiele jetzt eigentlich schon, wie gesagt, so seit Sonntag äh, ununterbrochen.
0: Also hat wohl Potenzial, weil die Kritikpunkte, die du angesprochen hast, sind halt die typischen Sachen, die dann wohl halt hoffentlich noch gefixt werden. Du hast ja gesagt, Early Access, also vor nächstes Jahr wird das wohl kaum offiziell releasen. Keine
1: oder? Ahnung, ich weiß nicht, wie lange die Zeit nehmen. Sagen so, es ist schon, also technisch und so schon ziemlich fertig. Also das macht nicht den Eindruck, als wenn da noch viel gemacht werden müsste an der KI. Ich weiß nicht, wie lange der sitzen. Ich glaube gar nicht, dass es noch so lange dauern wird.
0: Ja, dann... Stoß ich kurz in die Stille. Zwei Sachen, aber beide nur kurz angespielt. Das eine ist, es gibt eine Hearthstone-Erweiterung, das große Turnier. Mhm. Und die Leute, die Hearthstone spielen, die finden das super interessant. Die, die es nicht spielen, die schlafen gleich ein. Deswegen erspare ich mal Einzelheiten, weil es sind halt Anführungszeichen nur, ich äh, glaube, etwa 130 neue Karten. Also das Basisspielprinzip ändert sich jetzt nicht groß. Und da habe ich jetzt habe ich jetzt noch nicht wirklich genug äh, damit rumgespielt, um da jetzt das wirklich kritisch beurteilen zu können. Und das andere, was ich also jetzt äh, gerade für die Stunde der Kritiker angespielt habe, ist dieses Until Dawn. Das hatte Jörg schon mal angesprochen. Das ist ein PS4 exklusiver ähm, Wiederversuch, so äh, irgendwo zwischen Interactive Movie und Action-Adventure, aber ich habe da jetzt gerade mal gut eine Stunde gespielt ähm, Hat mich jetzt noch nicht wirklich vom Hocker gerissen Das gilt jetzt sowohl für die zurückhaltenden originellen Erschreckversuche am Anfang Als auch äh, was so einfach die interaktiven Elemente und auch so die Charaktere betrifft Also, ähm, Aber das, das kann nur noch besser werden Hat ja auch anderwo ein paar ganz gute äh, Tests abgekriegt aber das ist mir doch ein bisschen, ein bisschen wenig Spiel und ein bisschen viel äußerst mittelmäßiger äh, Film-Nachmachversuch. Also, wie gesagt, passiert jetzt nur auf dem ersten Anspielen. Vielleicht wird es noch ganz toll. Oder auch nicht. Roland oder Jörg? Jörg, leg mal los.
3: Ja, also Sommerloch ist ein gutes Stichwort, aber wir haben ja vor allem bei, bei Gamers Clone mit unserem Relaunch auch zu tun gehabt und der hat mich doch dann sehr in Anspruch genommen. Mittlerweile ist ich, äh, lohnt es sich vielleicht mal wieder vorbeizuschauen. Ähm, wir sind nicht mehr hässlich. Wir sind jetzt ganz schön. Und ähm, ja, das Until Dawn möchte ich gar nicht so viel sagen, ähm, aber was man noch erwähnen könnte in Sachen Kritiker, wir haben ja auch Fallout vorgestellt, ein echtes Retro-Spiel Heinrich und ich. Und wenn der Podcast rauskommt, ist es, glaube ich, auch nicht mehr so lange hin, bis man sich den kostenlosen noch anschauen kann, das Video. Also das vielleicht als Tipp für den einen oder anderen Hörer. Wie schlägt sich Fallout heutzutage noch in den Augen also das, der das, das, das allererste. beiden Spiele-Veteranen? Also, also wirklich eins. Ich wollte sagen, nicht Fallout Shelter oder sowas. Nee, nee, da das allererste von 1997. Also echte, echte retro Jeder Pistiker. Pixel. Ziemlich interessant, <lacht> die Wiederbegegnung. Ja, ansonsten, also ich hab ich habe gar ich könnte jetzt ein paar Sachen nennen, Actions of Eisenwald habe ich glaube ich, nee, habe ich noch gar nicht genannt, wo auch Roland involviert war. Nee, hast du nicht. Das, das möchte ich dann gerne nochmal nennen. Das ist ein schöner Heroes-Verschnitt, der ähm, sicherlich keine AAA-Qualität, A AAA Qualität hat, aber so auf dem, auf den zweiten Blick zündet, wenn man sich da ein bisschen reinliest und reinarbeitet mit einer schönen Geschichte, mit wirklich abwechslungsreichen Missionen, also sich echt als Strategiefan oder auch vielleicht als Rollenspielfan hat auch Rollenspielanteile mal angucken, ähm, hat mir gut gefallen und ja sonst habe ich, weiß nicht, haben wir jemals über Horster gesprochen, dieses iPhone-Spiel, iOS-Spiel und auch PC-Spiel, wo man sich nur Videoschnipsel ansieht und versucht, einem Kriminalfall auf die Spur zu kommen, das ist nämlich auch gar nicht schlecht.
0: Gib uns doch mal so eine Zusammenfassung von den Redaktionseindrücken von Metal Gear Solid 5, weil das erscheint gerade dann, wenn der Podcast rauskommt, aber jetzt während der Aufnahme haben wir es alle noch nicht erspielt, aber einer von deinen Jungs war bei einem
3: Review-Event, richtig? Genau, würde ich gerne machen und natürlich habe ich ihn auch ausgequetscht, den Christoph Wendt. Der war einer von sieben deutschen Journalisten, die es quasi vier Tage spielen konnten und zwar wirklich, also vier Tage, er hat 35 Stunden reingesteckt. Reicht das denn? Ha, ja, ha, ha. Das, das ist eine Frage, die auch einige unserer anspruchsvollen User bei Gamers Global stellen, und wir sind der Meinung, ja, weil sowohl die starken Punkte des Spiels, als da wären eine funktionierende Open World, eine eigentlich ganz gute Story, eine große Vielfalt, wie du Missionen lösen kannst, als auch negativen, ähm, die werden sich nicht mehr ändern in den letzten 10 Stunden, weil er hat es zu 80% durchgespielt, war laut Konami in Europa derjenige, der es am weitesten geschafft hat und klar, es kann es auch blöd sein oder besonders gut, aber ich glaube, wenn einmal ein Spiel nach 35 Stunden nicht gepackt hat, dann muss man ein sehr langweiliges Leben haben, um es überhaupt noch zu spielen. Naja, und die, die beiden großen Negativpunkte sind im Prinzip, dass äh, laut Stoff die KI leicht austricksbar ist, wenn man mit, äh, ja, so eher Stealth dran geht und quasi Leute per Betäubung niederschießt, dann kommt sein Kamerad und um guckt erstmal erstaunt, der liegt da, macht den Mund auf, guckt um sich und legt es sich natürlich daneben, dann kommt der Dritte und so ab dem Vierten könnte man mal erwarten, dass jemand, der drei ausgeschaltete Kameraden sieht, nicht erst rumsteht und den Mund aufmacht. Und dadurch sind halt ein paar Missionen oder relativ viele doch relativ einfach zu meistern. Ein bisschen diese ganze Aufklärung per Fernglas und so weiter, ein bisschen entwertet. Und der Hauptkritikpunkt, das sind die bockschweren Bosskämpfe, wo wirklich die, die Schwierigkeit im Vergleich zum restlichen Spiel von jetzt auf nachher um was weiß ich, wie viele hundert Prozent angehoben werden. Das sind so die beiden Hauptkritikpunkte. Ansonsten sehr schönes Spiel, also Kojima kann es noch, die Story ist wirr, aber das war bei einem Metal Gear Solid das, noch nie anders. Die, die muss wirr sein, sein das sonst ist ein das kann es Also es gibt so Kleinigkeiten, wie man kann dann äh, betäubte Gegner, kann man mit einem eine Art mini fill ballon abholen lassen. Also man hat diese Balance dabei, pumpt die auf, hängt den ran und dann fliegt der zum eigenen Lager und wird dort dann gehirngewaschen und dient fortan als Soldat und so im eigenen in der eigenen Basis und lauter so <lacht> Geschichten. Und es gibt natürlich auch wieder die sexistischen Zooms auf die Hinterteile der, des weiblichen Personals. Also wenn man Metal Gear kennt und 3, 1 und 2 waren dann doch noch anders, dann kennt man, was das anbelangt, auch Metal Gear Solid 5. Aber ich glaube, wer die Serie mag, und, und inhaltlich spielt sie ja vor Metal Gear Solid 4, also es ist ja zeitlich vorher angesiedelt, wer, wer das mag, der kann beruhigt sein, also bis auf die beiden genannten Kritikpunkte, kriegt er dann eine wirklich satte Ladung Spiel ab. Um, Bestimmt keine Enttäuschung. Und auch das Open World ist, ist nichts, was quasi das Spiel jetzt abtötet im Vergleich zu früher.
0: Ich habe ich hab lange aufgegeben, bei der Handlung folgen zu wollen. Also, und jetzt auch,
3: äh, wer ist welcher Snake und. Ja, und. Ja, und, und, ja, genau und auch, Mantis hier nehmen. und. Ja, ja, genau. Also, man, man muss schon mit dem. Gemerkt, das ich habe Metal Gear Solid 4 damals äh, gespielt und auch durchgespielt, aber ganz ehrlich, diese teils 40-minütigen Zwischensequenzen, die sind übrigens nicht ganz so lange anscheinend im, im Fünften, ähm, wo man aber teilweise nur minutenlang in so einer fliegenden Basis rumflog und den Leuten beim Spiegelei zubereiten, zuschauen konnte, wenn man wollte. Also das hat nicht mein Gefühl von getroffen teilweise.
0: Ja, dann haben wir alle Spiele durch und ich habe ein bisschen, ich hab ein bisschen Ach, dich, ganz kurz
3: noch. ich habe auch ja ähm, ganz Sommer
4: Sommer Sand, kein Problem sein. ich habe nur ein bisschen nee 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 ha ich habe mir Karten fürs neue Hearthstone gekauft. Ich gebe jetzt zu, ich habe nicht wie du Gold gespart, ähm, muss da aber noch hab, ein bisschen tiefer ich hab, reinschauen. Ich habe hab
0: Pässepäckchen gekriegt. Ich da muss ich diesmal so auch was. Da musst
4: du mir mal Kontaktzimmer Kontakt geben, werde ich ja <lacht> versorgt bei solchen Päckchen immer hier. Das ist ja unglaublich. Ähm, und ich habe WoW noch ein bisschen gespielt, was soll man sagen, aber auch jetzt nicht in dem Maß. Hier ist wirklich auch Sommer ausgebrochen in der Stadt. Da ist man öfter mal draußen, nämlich in Parks, oder guckt sich Sachen an, als jetzt irgendwie daheim, wo dann die Hitze dreut also ich spiele dann im Herbst wieder mehr. Was
1: meinst du jetzt genau mit draußen? Äh,
4: du draußen Außenwelt. halt, ähm, war oben Außenwelt, sowas wie, wie man geht mal nach ähm, weiß also nicht, Point Reyes raus, halt, wann das mal ein bisschen mit dem Land? Leuchtturm da rum und so Sachen halt, also ein bisschen so 3D Re echtes Aha. <lacht> Ich komme auf den Witz nicht, ich komme auf den Witz nicht, aber ganz drauf. Also ist ich ich Zeit für einen Jingle. Ohne Virtual Reality Helm, richtig krass. Sag das doch gleich. Ganz genau. 3D-Welt ohne. Ich habe nur eine Sonnenbrille auf, keine 3D-Brille. Da da. Aber kein Jingle, wie schade, wie schade.
0: Hey Chris, also so, so also also so, so wird das nie was mit dem mit dem Trinkgeld. Das ist ja so die, die, diese, die, diese Pianisten so im, im Salon. Die haben auch mal so ihr leeres Bierglas gehabt, dass man auch ein paar Süssmacherin. Also ich habe noch ein wird, bisschen ne? Schwierigkeiten mit
2: den Cues. Uh, uh, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> also so schieße ich eher auf den Pianisten,
4: auf die auf die Rolle, die Walze in den Pianoles zu spielen. <lacht>
0: Oh, der hatte auch was. Der war gar nicht unsympathisch. <lacht> er hat so, so so ein bisschen unheilvoll, aber das passt da ja ganz gut zur Sendung. So und äh, wir verabschieden uns auch gleich, aber nur fast, denn es wird jetzt gleich noch was angedockt und zwar eins der allseits beliebten Interview-Segmente ähm, und zwar diesmal mit dem Charles Cecil von Revolution Software, Baphomets Fluch und da gibt es nämlich auch ein Studio-Jubiläum, das ist im englischen Originalton, nur als Vorwarnung. Aber äh, am Ende geht es natürlich dann nochmal die Verabschiedung und den Schlussgag. Aber jetzt schalten wir erstmal um zu unserem Veteraneninterview. Und hier ist jetzt unser Spiele-Veteranen-Bonus-Interview mit einem Jubilar aus der Spieleentwicklungsszene, Denn das von ihm gegründete Studio feiert in diesen Tagen sein 25-jähriges Jubiläum. Und den Laden gibt es immer noch. Und dessen Gründer ist auch immer noch dabei. Ich begrüße, begrüße ganz herzlich Charles Cecil von Revolution Software. Hi, Charles, how are you?
5: Hi, I'm very well, thank you. It's a great pleasure to be on your podcast. Thank you for inviting me. <laughs> well,
0: uh, thank you so much for joining us. And uh, and I think we have a really good reason to, to have a chat, because uh, amazingly, not only, uh, is uh, Revolution Software already celebrating like, the 25th anniversary, But more absolutely. Uh, but what's even more impressive is, uh, you guys are still independent, and you are one of the original founders, and you are still running the studio. That doesn't happen too often nowadays, does it?
5: No. Well, it's uh, we are an absolutely useless investment for any uh, <laughs> potential venture capitalist because the first thing they ask is, you know, what, what do you want to do? And you're meant to say, I, I want to earn lots of money in a buyout and and i sit there and i say well i love writing games and i kind of want to keep writing games and they go but, but what's your exit strategy <laughs> i die and 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 that's so so really we're, we're we're not we're not attractive to investors so 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 that's why we've stayed independent all these years <laughs>
0: <laughs> uh, oh Uh, was there ever a time where you uh, were second guessing your decisions uh, in terms of uh, staying independent? Like, uh, I, I think in the late 90s and the early Os, s uh, you know, when the point and click adventure was out of fashion, and, and I think you, you guys had a bit of a hard time. Uh, were you ever sitting down and wondering, man, I should have taken that off, or, or, you know, whatever, sold the company at one point?
5: Yeah, around about. Um, what? we wrote broken sword one in 2000 in 1997 we published it and um the, the game was very very successful but virgin clearly had got it into their heads that they didn't want to write uh, adventure games anymore sure. and we'd already started working on broken sword 2 it, it kind of felt like a no-brainer to us but the senior management um or certain members of the senior management decided they didn't want to publish adventures anymore and um The the, the the financial sorry the managing director got me into his office and they had licensed a game called Creature Shock and <laughs> he said that is what you should be writing that oh, is the no future.
0: no that was no, terrible no,
5: oh I know it was so depressing and also um, they had a game called the Daidalus Encounter which was an appalling an appalling um, interactive movie and. They're, they're saying to us, "This is what we want. We don't want adventures anymore." And um, they they also sent over the guys who'd founded, uh, or, or one of the guys, Brett Sperry, who'd founded um, Westwood, uh, and and he was to lecture me. Uh, and, and their game was called Carandia, Legend of Carandia. Mm -hmm. and, and and he came and he lectured me on how to write successful adventure games. <laughs> um, it was it was all a little bit surreal and um but what kind of changed everything was that um i had a relationship with sony it was a fairly tenuous one um nice guy called phil harrison who who's now stellar in terms of his seniority mm. um had back in the early 80s when 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 we were both around um he was super keen and he went around to all the publishers and he helped out and he did design jobs and things like that and around about 1994 1994 he'd phoned me up and said look i'm working for sony now and we're producing this top secret console which we're calling psx um would you like to get involved and 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 i was delighted because at that point i'd never even met anybody from nintendo or sega who were the, the dominant consoles at that time and um so we had sort of relationships with some of the guys at Sony um, and PlayStation launched in 1996 and was very successful. And I approached them to maybe um, publish Broken Sword. And, you know, they weren't enormously uh, excited and Virgin were downright negative about the whole thing. Um, but eventually Sony uh, decided to publish the game, which was fantastic. And it got such good reviews. It got nine out of ten on Just about everywhere, and went on to sell six hundred and fifty thousand units, which oh. for Sony at that time was a spectacular number. Um, and we we then went on license Broken Sword two, and that put us in really really good stead. And it kind of showed that the publishers were out of sync, out of sync with the gamers, because gamers were still loving adventure games, mm -hmm. but publishers had absolutely decided that that they'd had their day and that you know we should be writing visceral 3D games because that was the future and um, because of that actually we we found it very difficult to move forward broken sword 3 was a 3D game that we licensed to THQ it was aimed at the console market it had a, a, a direct control through a controller that was its primary interface and you know that was pretty successful and then and then broken sword 4 And after that, we were in a very very low position, um, and that's probably what you're referring to at the beginning of the the, the zeros or the naughties. Um, and then the big thing that happened that changed everything in two thousand and six two thousand and seven was the release of iPhone and the ability to self publish. And the interesting thing is that obviously with retail you have a few hundred slots and so the publishers decide what they commission, the retailers decide what they're going to stock. Um, obviously with the digital um, distribution you have effectively an infinite storefront and that's really why Adventures became successful again because um, instead of having to convince a publisher that in 18 months' time the retailer would have the confidence to stock it because they would have confidence that actually gamers would buy it. Suddenly, you could go directly to, to, to gamers, directly to our audience, and that really changed everything. Huh. Sorry, that was a really good question you asked, and I've kind of bumbled on for about five minutes no, in the answer. That was really fascinating.
0: <laughs> so, um, speaking of which, uh, it feels like full circle um, because you are just about to launch the latest broken sword game uh, broken sword 5 on uh, playstation 4 and xbox one if i'm not mistaken right
5: absolutely yes next friday the 4th, 4th of september
0: so uh, um so so so, so uh, this is i think it's kind of cool because uh, uh obviously the game exists because of the community, the fan base the kickstarter campaign and the pc game and now you're able to bring it To, to console, so um, so I was wondering, like, is it is it like a straight port in terms of controls and everything, where just the controller replaces the mouse, or uh, did you make any changes for the uh, console versions?
5: Okay, uh, you've asked two questions there, um, and I'm going to be like a politician and answer the question that I want to answer. <coughs> do you mind? Um, and and the first one is about the community, and the community, of course. Well, when when I wrote my first game in 1981 for the for the Sinclair ZX81, it was uh, it, it had the really crappy title Adventure B. Um, we then called it Inca Curse. But what we did is we actually sold our games to gamers um, and and got to hear what they liked and they didn't like. And I really missed the fact that as companies got bigger, as publishers became more powerful, as retailers became more powerful, that actually we lost a direct com uh, connection with gamers and that returned when we published on iphone and we had the opportunity to to talk directly to 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 our community and and, and it was wonderful now a, a few years earlier um thq had been great and they had um actually spent a bit of money trying to work out who our gamers were uh who our audience were we were able to we were able to turn it on its head and instead of having to commission companies to work out who our audience were, we could now go directly to them and we, um, we, we, we launched a Kickstarter campaign. I'm sure, sure you were going to talk about that. And, and, and we got to know our community extremely well. And, um, it was, it was very valuable because, uh, we, we the, the, the work that THQ and, um, The, the the wonderful Jochen who's who's who who we got to to meet there and what a pleasure it was to 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 Jochen, are you there? No. Yes he's not. I am, of course I Oh am. you are, yeah. <laughs> Don't the, the me,
0: you can say hi. The,
5: the wonderful Jochen. The Hello. wonderful Jochen, yeah. who who's a genius. Um and <laughs> and, and and so we, we, we had the opportunity to chat with our chat and get to know who our audience were. And we found that they were incredibly passionate. Um and they cared deeply about the games that we wrote in in a way that we couldn't have comprehended. And to begin with, people would write a, a, a message and they would say, uh, you know, I'm sure no one will read this, but and we'd get these things and, and we'd be saying, but of course we're going to read these. These are incredibly personal messages that mean the world to us. Um, and I guess that before these people would have been sending them their, 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 their messages, their letters, their emails to publishers or retailers, who of course it would have meant nothing to. But 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 they had the opportunity to communicate directly with us, which meant an awful lot to us. And then when we replied, it was clear that actually we were listening to what they had to say. So so from a community perspective, it was absolutely fantastic to be able to you know rebuild a, a, a connection that we'd we'd lost over effectively 20 years you know certainly throughout the history of revolution we've never had the opportunity to communicate directly with our audience um, the second uh, the second question was about um, broken sword 5 on on console and yes we have had the opportunity to make a lot of um, changes which are great um, by moving to 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 the uh, joypad we've we've had fun particularly with the playstation 3 controller sorry play, playstation 4 controller i beg your pardon because you know it's got really cool features like a touch a touchpad so we've implemented touch controls as well as joypad controls um we've uh, got uh telephone conversations coming out of the the speaker on the on the joypad which is great the the, the dual shock controller To, 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 to call it its correct term um, and then also we've had the opportunity to go back and kind of look at things that we thought we could enhance so we've added quite a few animations particularly at the beginning we've 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 reviewed the game um, and added sound effects where we felt that they were a bit sparse if we felt that the puzzles could be improved then We've 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 tinkered with them as well, so it's 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 not a director's cut as such, but it's definitely an enhanced version.
0: Oh, it's interesting. Are you considering bringing uh, the enhancements to the PC version through an update?
5: Uh, oh, at some point, I'm sure we will. Yeah. Um, I just wanted it. I wanted them to be exclusive to console for the time being. Hmm. Um, I mean, something else was that uh, we, we we wrote diaries for some of our earlier games, which were updated to give players an indication of of where they were in the game in case they stopped. Um, and and the general feedback that we got was that people didn't read diaries. So we've added a a character gallery, for example. So uh, as as you encounter characters, then you get a bit of history, which is unlocked. Uh, and, of course, you get achievements for unlocking all the characters, et cetera, et cetera. But that's, um, that's a much more visual way of actually seeing where you've progressed to in the game. Um, so we just had fun because we weren't under the pressure. We hadn't promised that it would be released by a certain date. And we only announced the date of the 4th of September once we were absolutely sure that we could we could hit that date. Mm -hmm.
0: Now, uh, as we are talking about like uh, new recent projects anyway, I might as well ask about um, uh, Beneath a Steel Sky 2, which has been floating around as a rumor. Uh, you know, it's been more than 20 years since the first game, but it, uh, I under the impression that this would be possibly the next project uh, your studio would be well, working on.
5: We, we uh, Broken, um, Beneath a Steel Sky 2 is a project that would be very close to our hearts. It would have to have Dave Gibbons and dave gibbons for your listeners is the um artist who worked um uh, and created co-created Watchmen. and um, <laughs> he's, he's really popular right i get it <laughs> yeah absolutely absolutely and and he's I a genius enjoy. and it was a huge privilege to be able to work with him on on the first one and we're we're friends And um, I would uh, I wouldn't want to work on another beneath the steel sky without working closely with him. So it's really a case of finding out when and, and where do you to meet in a month or so. Um, and, and, and we keep talking about it, and we you know we we, we sit over a beer and we talk about ideas. Um, the next project probably won't be a beneath the steel sky too. Um, I'm I'm working on a totally original idea. Hmm. Um, which may or may not see the light of day, and it would be very naive of me to talk too much about it because, as I say, it, it might it might come into fruition, it might not. Um, but it's it, it feels kind of fresher to work on something totally new, um, very much on the basis that there are ideas for a new Broken Sword, a Broken Sword Six, which I you know very much. Would love to work on, and and it would be a huge privilege to work with Dave again on a, on a Beneath the Steel Sky too. So we're kind of in a position, a, a wonderful position, where we, we've got more ideas than we can actually put into development, which is which is great. Okay. And instead of having to pitch them to a publisher, what we can do is we can pitch them to our audience, to our community, and 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 get a very direct and a very honest feedback, um, and and that puts us in a very strong position, which is great.
0: So uh, you would be uh, considering Kickstarter again once you have determined what the next project is going to be.
5: Well, certainly we'd want to work with our community to get feedback. Um, we probably would need to go for some sort of crowdfunding, whether it be Kickstarter or something else, um, just because adventures are expensive to write and 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 we're not enormously wealthy. Um, but. You know, the money is one thing, but the ability to interact with the community is is every bit as important, if not more so. So there would definitely be some sort of community engagement. Absolutely, yes.
0: Um, one thing I was wondering is, uh, because I believe uh, the inspiration for doing uh, the first Broken Sword game came after uh, you were reading uh, that uh, book, uh, um, Holy Blood and the Holy Grail. Right. Uh, um, so I was wondering that,
5: that pile of nonsense, i
0: is it? So, but that's a that's a popular story floating around the internet, and everything on the internet is true, isn't it? No. So what 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 <laughs> what's the true story behind it? <laughs> the,
5: the true story. The true story, and I, this is absolutely true. And 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 often my stories are, are exaggerated, but this one isn't. So, um, a, a a very dear friend called Sean Brennan. Um, let let me go back to nineteen. 88 1989 um, when I was working for Activision um, I was the head of development I'd moved from US gold to to Activision and Activision ran into trouble because the US side was 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 rubbish and it, it was it pulled down the European and I'd kind of wanted to get back into development um, instead of working for a publisher and the most amazing thing happened Two two amazing things happened first of all my my big American boss came and said look we're really sorry but um, we're going to have to make you redundant. Could you work for six months for two days a week for Activision? Which was brilliant because it gave me three days of work, to, three days a week to kind of work on stuff while being funded by Activision. It was brilliant. And the other thing is um, Sean Brennan, who is a very dear friend, um, was working for a company called Mirrorsoft owned by a newspaper tycoon called Robert Maxwell and he he took me out for lunch he, he drove down and he said look we really need product um, if you were to set up a company then i would love to support you which was an incredibly generous thing to say so um we we pitched him um our first game which was called Lira the temptress and um there's actually quite a nice story about that do, do you want me to tell you that or am i kind of going off on a tangent?
0: oh no no, no go on go on don't hold back
5: <laughs> okay well We 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 come up with a, a some crappy. It was its working title was Vengeance, which was a, a crappy name. It was never going to be called Vengeance. Uh, and as we approached um, the publication date, uh, the head of uh, marketing, a, a wonderful woman called Alison Beasley, um, phoned me up and said, "Look, we need to come up with a name. So can you pitch some ideas?" So I did, and uh, th th there were a number of ideas. And at the bottom, I put in, in brackets um, "Lure of the Temptress." Um, uh, colon we can't possibly call it this so she came back of course and she said look we love the name lure of the temptress you've got to call it lure of the temptress and i went back to her and i said look alison that's all very well but there are two reasons why we can't call it lure of the temptress first of all there's no luring and secondly there's no temptress and um typical marketing response she said can't you put one in and i said hang on, we've virtually finished this game. It's got no luring and no temptress, and you want us to call it Lure of the Temptress? And she said, absolutely, yes. So so um, they paid us for another three months to um, change the story totally and add a lure, luring and a temptress. And, um, it, it, I mean, you won't know about Robert Maxwell, but he was a, a, a shyster, and he had stolen from the pension fund And he died under mysterious circumstances. And when he died, he was a very forceful character. When he died, um, suddenly all of these things came to the surface. And this incredible company, Microsoft, which was hugely powerful, um, collapsed overnight and went into liquidation. Um, and by going into liquidation, the rights to Lure of the Temptress and the beginning of Beneath the Steel Sky reverted to us. And we were able to then... Um, move across to Virgin Interactive, which is where Sean moved to. And it was through Virgin that we published those two games. And the games were hugely successful. And um, Sean was very impressed. All the senior management were. And uh, we pitched him a, 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 a game to do with Egyptian hieroglyphs. And I still want to write a game based on Egyptian hieroglyphs, but but it wasn't to be this one. And his, he was very dismissive. He said, look, um, Egyptian games don't sell. That was it. Didn't even bother reading the um, the pitch. He said, But I have been reading a very good book called Foucault's Pendulum. So, uh, my wife, Noreen Carmody, who's one of the founders, and I sat with him in a, a wonderful restaurant in the King's Road and drank very expensive wine because Virgin loved spending money. And we talked about the Knights Templar and we talked about the basis of an anti hero. And that's where the idea kind of came from. And I and I read Holy Blood. Sorry, I didn't read Holy Blood. I, heard, I read Foucault's Pendulum um, by Uberto Eco, and it talked about the Templars. And clearly, while there wasn't much general knowledge about this order, they had an amazing history, and it seemed like a great subject matter on which to write a game. Uh, it was only after then that I wrote, read The Holy Blood and the Holy Grail, which introduced the idea of the Priory of Sion, which, of course, uh, Dan Brown in The Da Vinci Code latched onto um but it was clearly nonsense utter nonsense and the idea that there was a group called the priory of sion that was founded in 1099 at the same time as the knights templar well they were slightly later 1099 is when the crusaders um took jerusalem um in the first crusade so the 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 knights templar were uh, oh gosh i should know this but about 1107 1108 and the idea that um, there was a, a sister organization that was guarding the the, the, the the bloodline of Christ was pretty ludicrous, but the most ludicrous was that their grandmaster was a guy called Pierre Plantard, and Pierre Plantard was a, a, a French anti-Semite who claimed to be the grandmaster of multiple secret societies, and the idea that this nasty little man should be the uh, the grand master in the footsteps of jean cocteau and um, leonardo da vinci and and all of these extraordinary men it just was ludicrous um so i i didn't take any of this aboard on board when writing the first broken sword. Although it, it is interesting to note, or it, it might be interesting to note, that of course we start our game off um, with an American going to Paris and meeting this sassy French girl and they almost get killed by a group pertaining to Be uh, to have the heritage of the Knights Templar, and, and and the beginning of the Da Vinci Code is very similar in many ways, <laughs> and, and and our fans are certainly convinced that um, Dan Brown must have stolen the idea from us, and 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 that may or may not be true, um, but 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 he fell line hook line and sinker for the idea of the Priory of Sion, and 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 that's just just nonsense. Um, we we saw through that when when writing Broken Sword.
0: Ah, okay. <clears throat> Thanks for setting this straight. <laughs> But again, so uh, so the new game you are thinking about may or may not uh, have an Egyptian theme. So this is still up in the
5: air. It may or may not do. The one that I'm actually working on at the moment, and where where we're doing some rapid pro prototyping, which is great. I mean, it's the modern way, um, using various tools, um, and 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 it may come to nothing. And, and the wonderful thing is that. We don't have the pressure that we would have done because when I had a studio of about 50 people, um, I, I was responsible for you know loving a game towards the end, which is such an important period. But also because we had 50 people who were salaried, I was also responsible for coming up with the ideas for the next game. So it was incredibly stressful because there was this sort of conflict between these two climactic moments, the end of one game and the beginning of another. And uh, I mean, one of the reasons, uh, apart from the fact that we couldn't afford it, um, that we 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 closed down the studio as such was because it just it just wasn't any fun. It just was not fun at all. Um, and so what's important is to love a game as you finish it. Uh, and, and then you know have a little bit of a break if you know a week or two and 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 have ideas swirling around, but not have the absolute necessity to go straight onto a new game, which is what we did under our studio system so revolution changed when we um when 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 things got tough. And it actually works much, much better now because we have a studio system like 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 making a film where, you know, we build up, we we, we, we come up with ideas, we come up with a prototype. And, and then as we build up to production, so we take on freelancers and um And and that just works much much better. And it also means instead of working with a publisher, we can work with well with people like Jochen. We can work with you know in, individuals who um, are, are the best in their particular areas, whether it be you know in 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 design um, or 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 whether it be in writing, whether it be in art. Um, and I'm very privileged because I can sit there, I can drive the design and 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 the story and the um, and the, uh, the, the, the 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 dialogue but very much in conjunction with very talented people. Mm
0: -hmm. um, I, I, I believe uh, you were attending Gamescom this year, weren't you? Uh, I
5: love Gamescom. I love Gamescom. I yeah, think it's because... just so
0: <laughs> I just, I just have to ask you about the, uh, uh about the relationship with the German audience because, uh, particularly, I mean, uh, I, I think, I think your, the first two games were uh, well received, but particularly Broken Sword or Buffomit Fluch in German, uh, it just resonated enormously with the German audience. So how was your uh, Gamescom experience this year? Well,
5: I, I love coming to Germany, um, and Gamescom is always great because. Yeah, is it forty 40,000 young people? I mean, they are the lifeblood. They are the energy. And
0: oh, I just think it's, see them. I think it's in the 300,000. So it's a total attendance over the week. Something oh, like.
5: sorry. I'm talking about on the day. On, oh, on the day. Oh, I, on I the day yeah, that's probably what. Yeah. Yeah, 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 yeah. 300 okay,
0: so, uh, on one day would be a little too much, I guess. Yeah.
5: <laughs> yeah, yeah, yeah. But 300,000 people. And they are they're generally young. They're generally, you know, late teens or early 20s. And 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 they are our audience. Now the thing about adventure games is that um, we do we are a niche. There's no doubt that we're a niche. So so you know of those three hundred thousand, maybe maybe fifty or sixty thousand would be adventure fans, but that's still a large large number. And it's wonderful to meet people. Um, and we had a little um, we had we had a little cock uh, our our publisher. Um, on the retail versions of the game and cock have been great really really greatness it's, it's a huge pleasure as a small developed developer to be able to work with this machine you know huge numbers of well large you know it's huge organization very successful um with uh, people who can handle the marketing abroad and and and, and elements like that and production and Cock, Cock have been great. And one of the things they did is they promoted Broken Sword 5 on their stand. And then they organized um with with Jochen, a small um sort of party atmosphere where we 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 just met fans who wanted to come by and 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 um, a, an organization um had had uh, organized clues um I want to call them Team Escape. I, I'm not sure the name is uh, Team Escape. That's it, right, Team Escape. It is Team uh, Escape, right. Yeah, right right right, right. And Team Team Escape had organized a, a little treasure hunt thing. So the whole thing was just was just really really fun. And you know the real pleasure is actually meet is it's you know, of of everything. What's really wonderful is meeting fans who are really excited by the game and it meant something then it means something to them whether it be historically or or in the modern day. Um, and, and and that's frankly what gives me a, the real thrill, and, and and that is made possible by the fact that Gamescom is both public-facing uh, and and trade-facing at the same time. Um, so. You know, Instead of huge numbers of people it, you know, swarming everywhere, which is great, you know, we have a business section, which is relatively calm, uh, and we can swap between the two. Uh, Gamescom is an absolutely brilliant, brilliant um, event, and I, I, I look forward to it every year. And, of course, going to um, Cologne as well, because Cologne is, is, is a great city. And he, and may, uh, did, may, yeah. I, may I add? Yeah. Sorry if I chime in now. <laughs> I'm, I'm, I will um, um, vanish very soon again. But um, was it also the first time for you, chart that you saw your characters in flesh and blood <laughs> at Gamescom? <laughs> of course, guess, well, right? Jochen, how you managed to track down, I think she was called Anna um how you managed to track down Anna Anna was terrifying because she was so like Nico she had contact lenses that made her look like a video game camera character and then she stood and she posed in exactly the same rather rubbish pose that we have in Broken Sword director's cut which um and, and And it was just, it was just terrifying. I mean, but she was brilliant and she was such a good sport. Oh my God, she was great. But so we had another Nico and another George and we had Dwayne and they were fantastic as well. But Anna in particular kind of nailed not only the look, but the mannerisms as well. She was just fantastic. So if she's listening to this, Anna, thank you for your amazing contribution.
0: I I have to wrap it up on our uh retro question. Um it's the most burning question I guess for, for many players of your games. Um tell us one detail about the origins of the goat puzzle, which haven't been discussed uh to death already. Because this okay, is probably well... this is probably your probably your your uh, your claim to fame, so the gold puzzle. It has it, its own it Wikipedia
5: entry. It, it, it is. It's on the Wikipedia entry of the <coughs> hardest video game puzzles ever, which I'm actually rather proud of, even though I shouldn't <laughs> be. Because in truth, it's a rubbish puzzle. And the reason that it's a rubbish puzzle is that um, back in the day, which is the mid-90s to late-90s, you had two types of people playing adventure games. Those that really understood the grammar and would rush through it. And um and then complain it was too short huh. and then like normal people who played games and enjoyed them and didn't have this sort of brain where they could just get exactly what was going to be happening so r what because to address the people who were complaining i i put in this puzzle that was really really hard the goat puzzle and of course i was being very naive and rather rather stupid because ultimately it stopped the people who understood the grammar for You know, for for a bit, and then they they solved it and they moved on, but for the rest of the population, it was utterly impossible, and it was before the internet, so yes. nobody could nobody could find out what the answer was. But I didn't think too much about it because, of course, we had no we had no way of. Directly communicating with our audience at that point, so I didn't realize quite how difficult it was, or quite how frustrated people were getting. There was the odd letter in a magazine, and and people would give the art, and the journalists would give the answer. But I knew that I'd arrived, and and was and the level of infamy was was clear when I got into a London taxi a couple of years ago and um he, he as london taxis do they say what do you do mate and you you know you go uh, well i write video games and he goes oh any i would have heard of and i know that he was i knew that he was you know first of all a a first person shooter so you know if i'd been able to say you know medal of honor um then then he would have known it um uh and then secondary tomb raider but, you know, not Broken Sword. So I said, no, 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 you you won't have heard of any of it. And and we were sitting in traffic, and he went, go on, try me, try me. I said, okay. I, um, I, I wrote a game called Broken Sword. And he looked round and he said, are you the bastard that invented that goat puzzle? And at that point, I knew that I'd arrived on the scene when London taxi drivers called me a bastard because of the game puzzle that I produced. Am I allowed to swear, by the way, or or, or not? Can you beep? Can you beep that out?
0: Oh, you can. You can swear. We can have everything. Uh, okay, great, great, Theoretically, great. we could have nudity, but it's an audio podcast, <laughs> so you might as well keep the shirt on. But uh, no problem.
5: Well, yeah, I, I could start undoing those top buttons, but it's it's <laughs> I'm sure. I'm not sure that your listeners would be very impressed.
0: So, did you so, so did? Did you give him like a like a decent tip so uh, so uh, so so you were you were rather flattered and not uh, excited?
5: I, I was very flattered and I gave him a great tip. <laughs> I gave him a great tip, and that tip was <laughs> click on the plow when George is returning. <laughs> I'm not sure he was very impressed. <laughs> sorry, sorry, that's an English joke. It's an English joke. Just tip tip has two meanings. It's it's when you give somebody money, and it's also when you give them some advice.
0: Excellent. Well, um, Charles, thank you very much uh, for being so generous uh, with your time. And uh, I hope uh, the studio has another at least 25
5: years ahead. Fantastic. Lovely. Well, it's lovely to speak to you. And um, I'll, I'll look forward to, to to speaking again and talking further. And thank you very much for your time.
0: Bye-bye. Lovely. Bye. Und das soll es dann aber auch jetzt wirklich gewesen sein mit Spieleveteranen podcast Nummer 71. Vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, es gibt da eine gewisse Patreon-Kampagne. Patreon spieleveteranen Ja, das musste noch mal erwähnt werden. Wir freuen uns äh, für jede Unterstützung. Und wir freuen uns aufs nächste Mal äh, in alter Frische. Und wir verabschieden uns bis dahin mit einem harmonischen und vielleicht mit einem Chris Hülsbeck Live Sound <köhnt> unterspülten
1: Tschüss. Ciao. 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 Spiel noch mal Tschüss. Tschau. Ich spiele
2: nochmal das Targeting. Also an den Cues müssen wir nochmal arbeiten. Tschüss.
0: Tschüss. Ja. Jetzt aber mit der Sprung. Tschüss. Also der wir lassen you all. Küsschen. Hello. Viele Veteranen. Das war Folge 71 des Spieleveteranen-Podcasts. Weitere Informationen zur Sendung und Diskussionsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Die Spieleveteranen bedanken sich herzlich bei Christoph Vogels, Andreas Butter, Markus Werner, Stefan Kasper. Sven Ramisch und den vielen anderen Unterstützern unserer Patreon-Kampagne. Was das ist, wie ihr supporten könnt und was ihr davon habt, erfahrt ihr online unter patreon.com-spieleveteranen. Bis dann. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Roland Austenert sagen hören wollen. Sag mal, Chris, du bist doch als Musiker-Experte.
4: Kannst du vielleicht mal für mich La Paloma spielen?
2: Klar doch. Ach, Chris, spiel
1: einfach irgendein schönes Lied von der Helene.
2: Aber sicher.
1: Also,
3: ich wünsche mir von dir das 23-Minuten-Epos von Pink Floyd.
2: Echoes kommt hier.